2: Chaos Radio, Folge 198, Hardware Hacking.
1: Wer hat das gerade gesagt?
2: Und damit ist es mal wieder soweit. Am letzten Donnerstag im Monat gibt es das Chaosradio im Blue Moon auf fritz.de. Und es geht heute um Hardware Hacking, es geht heute um Chipschleiferei, es geht heute um Dinge, die uns folgende Personen im Näheren erklären werden. Hallo und herzlich willkommen, Starbuck. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, Dimitri. Hallo. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten. Graffel. <lacht> Guten Tag, So, ähm, wir sind heute hier zusammengekommen, um über Hardware-Hacking zu reden und das hat einen, einen ganz bestimmten Grund, weil wenn wir normalerweise über technische Systeme reden, also selbst hier im Chaos-Radio, dann reden wir meistens über die großen Maschinen vor uns am Schreibtisch oder in unseren Hosentaschen, aber es gibt ja tatsächlich noch ein bisschen mehr Technik und die ist überall. In Autos, in, was habe ich gehört, Jalousien, Bedienungsgeräten, äh, Garagentoröffner, Garagentoröffner äh, Türschlösser, weiß der Geier was. Und das sind natürlich auch alles Dinge, mit denen äh, kann man äh, es ist Spaß haben. richtig Unfug treiben. Unfug treiben, <lacht> genau. Und wir wollen heute mal genauer auseinandersetzen, warum man das macht, wie man das macht und was da bis jetzt auch schon so passiert ist. Wie immer gilt, wenn ihr währenddessen Verständnisfragen habt, könnt ihr gerne anrufen, 0331 70 97 110 oder wenn ihr selber einen wirklich coolen Hardware-Hack angerichtet habt, könnt ihr auch gerne anrufen, 0331 70 97 110. Wie, wie heißt das denn, wenn man es nicht anrichtet? Was? Was? Wie? Ja, wie wäre der, der, der äh, Zwischenquark, äh, muss es auch erklären. <lacht> <lacht> ja, bitte? Zusammenhackt. hackt. Zusammen, <lacht> gut. Danke. Ähm, und äh, damit äh, das so noch ein bisschen nicht nur so abstrakt ist, ja Hardware ist ja überall, sondern ein bisschen konkret, äh, würde ich gerne, dass jeder von euch mal ein kleines Beispiel erzählt, was man denn so für Unfug anstellen kann.
1: Ich will nicht anfangen. <lacht> <lacht> oh Gott, Leute. Ich muss erstmal das Pad aufmachen. Ja,
3: ja. Nein, ja, Nein, ich, ähm, ja Unfug. Ich meine... <lacht> Du hast ja ein gutes Beispiel genannt. Ich meine, ähm, Autos zum Beispiel, ja. Die, äh, die Jalousien. Oder die Jalousien, ja. Ich gut, dann ist die Jalousie auf, dann ist Licht drin. Das kann schlimm sein <lacht> für die Leute, die drin sind. Äh, ja, nee, aber Auto, jeder hat ein Auto zu Hause und kennt das Problem, dass das Auto besser zu sein sollte, wenn es irgendwo in einer belebten Stadt steht. Und ja, mit diesen Funkschlüsseln lässt sich schon eine Menge Unfug treiben. Jeder kennt vielleicht auch diese kleinen Gadgets, die mal als tv gun äh, populär geworden sind, mit denen man irgendwie sämtliche Fernseher ausschalten kann. Das wäre ja schon auch äh, ziemlicher Unfug, wenn man Autoschlüsse hätte, mit denen man in der Straße alle Autos aufmachen kann. Oder zumindest könnten einige Leute damit viel Geld verdienen. Und das ist halt schon so ein, ein, ja, so ein Target aus der realen Welt, wo man sich ganz gut vorstellen kann, dass sich da Hacker dran setzen, um äh, herauszufinden, wie diese Schlüssel funktionieren und äh, ja wie man eben vielleicht auch äh, dafür sorgen kann, dass man damit fremde Autos aufmachen kann.
2: Hm, hört sich spannend an. Äh, Dimitri hat äh, vor der Sendung voller Begeisterung von Druckerpatronen erzählt. Was hat das damit auf sich?
4: Genau, also was viele Leute unterschätzen ist eigentlich, dass... Was, was viele
2: Leute unterschätzen ist, dass sie nicht dicht genug ans Mikrofon gehen, wenn sie <lacht> reinsprechen. Du musst wirklich sagen, <lacht> siehst du dieses schwarze Ding, ich habe es jetzt davor erklärt, du musst es sprich
4: hinein. Du
3: mein erstes Chaosradio. <lacht>
4: ja, ich muss schnell lernen. Ist es jetzt besser so? Äh, nee, du musst wirklich rangehen. Okay. Also äh, das, das Beispiel, was wir vorhin besprochen haben, war eigentlich äh, Druckerpatronen. Und viele Leute schätzen, dass heutzutage in jedem Druckerpatrone, also und auch Tonerpatrone, eigentlich äh, eine eine Smartkarte drin steckt, die äh, sich gegenüber dem Drucker authentifiziert. Also womit dann garantiert wird, dass man die 80 Euro, die eine äh, Laserdruckerpatrone heutzutage kostet, so eine trone dass das äh, eben der Kunde bezahlt hat, um überhaupt das, äh, diese Patrone in seinen Drucker stecken zu dürfen. Also das heißt, die Druckerpatrone
2: redet mit dem Drucker und sagt, hier, ich bin total echt von Firma XY und äh, viele Dritthersteller beißen sich die Finger ab, um sowas selber herzustellen.
4: Ganz genau. Okay.
1: Starbucks, dein Lieblings-Hardware-Hack? Ich wähle das Thema Ausweisdokumente.
2: Ausweisdokumente,
1: ähm, Also so im einfachsten Fall oder im, im kompliziertesten Fall, im interessantesten Fall kann man äh, sich einen Chip, also die neuen E-Pässe und E-Personalausweise, haben natürlich einen Chip drin. Und diese Chips sollen natürlich die ähm, Eindeutigkeit dieses Dokuments beziehungsweise die, die Verbindung vom Dokument zum Inhaber repräsentieren. Mhm. Und wenn man jetzt in der Lage ist, diesen Chip zu klonen, beziehungsweise so zu verändern, dass man mit einem gefälschten Ausweis den Anschein erweckt, dass es ein echtes Personenausweisdokument ist, kann man natürlich auch viel Unsinn anstellen.
2: Hm. So, und das alles sind Beispiele für Hardware-Hacks und äh, normalerweise, wenn man Hacker kennt, es gibt ja auch sozusagen da extra gab es mal Vortragsreihen, Hacker in Movies. Siehst du Hacker? Sieht man, äh, da sieht man Leute vor einem Bildschirm, an einer Tastatur sitzen und wirre Zeichen fliegen über den Bildschirm. Und als ich vorhin versucht habe zu erfahren, was ist denn eigentlich Hardware-Hacking jetzt, hat Dimitri gesagt, das ist was, wo man nicht an der Tastatur sitzen kann. <lacht> da könnt ihr es
4: vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, was das eigentlich ist? Also für mich ist es sehr oft äh, ein Fall, wo man äh, wirklich seine eigene Hardware dafür entwickeln muss, um überhaupt äh, einen Anschluss oder sich an das Zielgerät anschließen zu können. Also du musst in irgendeiner Art und Weise den äh, Anschluss selber herstellen. Oft heißt das irgendwie selber Platinen-Ads-Noten bauen und äh, ja, halt auch die ein bisschen die Programmierung, die dahinter steckt, um das Ganze anzusteuern.
3: Also die Werkzeuge selber herstellen, also wie wie man das ja bei Software Sicherheits- und Software-Hacks ja auch tut. Da baut man sich dann irgendwie auch ein Stück Software, was eine bestimmte Schwachstelle ausnutzt oder irgendetwas analysiert. So ist das bei der Hardware halt auch. Und ja, meine, man kann tatsächlich auch äh, sich mit Hardware-Hacking beschäftigen, ohne jetzt gleich seine eigenen Geräte zu bauen, die genutzt werden als Werkzeug. Es gibt schon eine ganze Reihe an Werkzeugen, die bereits äh, verfügbar sind, die man sich kaufen kann oder nachbauen kann. Ähm aber ja, also das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Man muss nicht immer alles gleich selber komplett bauen. Es gibt halt auch genügend Werkzeugkoffer, die man benutzen kann.
1: Also im Einfachsten war tatsächlich, dass man es in die Hand nehmen kann. Also so, wenn man Software-Hacking macht, sowieso Software kann man halt nicht irgendwie anfassen, da hat man die Tastatur, um mit der Software zu interagieren. Aber halt beim Hardware-Hacking ist halt tatsächlich irgendwas, was man gerade aufmacht, was man irgendwie in die Hand nehmen kann und damit dann Dinge tut. Okay, also ich sage mal, es ist wahrscheinlich falsch, aber Lötgold. Zum Beispiel auch ein Lötgold. Tatsächlich,
2: okay. Uh, Beispiel war richtig. Also jetzt wissen wir schon ganz grob, worum es geht. Also Druckerpatronen, Autotürschlösser oder Personalausweise und noch viele andere Sachen, mit, die uns sozusagen im Alltag umgeben. Und wir wissen auch, dass es was damit zu tun hat, dass man Dinge in die Hand nehmen muss. Und jetzt wollen wir euch mitnehmen auf eine Reise durch das Hardware-Hacking. Und ähm, Thorsten hat mir erklärt, man fängt am besten bei Schlössern an. Warum?
3: Ja, oh, erklärt es gut. Das war einfach ein gutes Beispiel, wo man irgendwie anfangen kann, weil so ein Türschloss hat jeder zu Hause, kennt jeder, ist jedem vertraut und äh, ist halt ein Stück Metall, ein Stück Hardware, ist halt wenig Elektronik drin gewesen. Damals, heute gibt es das auch noch mit Elektronik, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber so ein Schloss und der dazugehörige Schlüssel sind ja, ist ja ein Schutzmechanismus, der als Hardware dafür sorgen soll, dass deine Wohnung oder dein Haus sicher ist gegen unberechtigte Eindringlinge. Das heißt, du kommst, du hast halt einen Schlüssel, den hat nur der Besitzer und möglichst kein anderer und dann hast du das Schloss, das hängt draußen, also das, das ist draußen an der Tür und ist quasi öffentlich und äh, in diesem Schloss verborgen sind halt geheime Muster, die der Schlüssel halt äh, erfüllen muss. Dann kannst du als regulärer Benutzer deinen Schlüssel in dieses Schloss stecken und das ganze Ding umdrehen und dann ist das Schloss auf und damit die Tür. Und nun gibt es aber hier einfach auch schon den Fall und das hat halt mit Computern und so Digitaltechnik überhaupt wenig zu tun, dass es dann irgendwann mal Leute gab, die sich gedacht haben, wie können wir diesen Schutzmechanismus in Form eines Stück Metalls, eines Schlosses äh, aushebeln, um ohne dieses Schloss oder die Tür kaputt zu machen, irgendwie diese Tür trotzdem zu öffnen. Und da kommen wir dann halt in die Richtung Lockpicking und das, denke ich, sollte jedem einleuchten. Und ich denke, das ist ein Niveau, wo man halt anfangen kann, über Hardware-Hacking zu sprechen. Das hat nichts mit Digitaltechnik und Elektronik an sich zu tun, aber ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel, um sich ein bisschen vertraut zu machen, dass man eben Dinge in die Hand nehmen muss, Werkzeuge in die Hand nehmen muss, um, um sich dann an diesem Stück Hardware zu schaffen machen, um bestimmte Eigenschaften und Schwächen auszunutzen, mechanisch, um äh, dazu zum Erfolg zu kommen. Und ja, das wäre ganz sicher irgendwie so ein Einstieg, überhaupt von Hardware-Hacking zu sprechen. Heutzutage also, gibt es auch noch Schlösser, die auch noch elektronische Komponenten mit drinne haben. Das wäre dann etwas, wo ich persönlich... Wo mein Interesse geweckt wird, weil ich mich ja doch eher für die digitale Geschichte interessiere bei dem Thema. Und ja, da wird einfach nochmal eine weitere Komponente hinzugefügt, die dafür sorgt, dass dieser mechanische Schutzmechanismus ergänzt wird durch einen mathematischen Mechanismus, eben durch irgendwelche Kryptoalgorithmen, die dafür sorgen, dass oder die sicherstellen sollen, dass der Schlüssel, der da gerade reingesteckt wird, auch wirklich zu diesem Schloss gehört, dass der eben authentisch ist. Also ne, da gibt es dann eben bestimmte Protokolle, die dann dafür sorgen, dass der Schlüssel sich gegenüber des Schlosses authentifiziert. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das wäre halt eher dann so der Punkt, wo ich ansetzen würde und sagen würde, das interessiert aber, mich und da würde ich... Äh, aber um bei dem zu sagen, um bei
2: Beispiel zu bleiben, weil solange das Schloss nur mechanisch ist, nimmt es halt einen Dietrich. Also im Prinzip kann man sagen, ein kompliziert gebogenes Stück Draht. Genau. Und ähm, jetzt hat das Ding noch Elektronik drin. Was sind dann die Werkzeuge, mit denen man da rangeht?
3: Ja, dann, dann muss man halt schauen. Also, ob man, ob man also das ist dann wirklich, dann fängt wirklich lange, langwierige Arbeit an. Da muss man gucken, was...
1: Also man im, im Zweifelsfall hilft auch irgendwie ein langer Stück Draht. Also, weil ja. normalerweise ähm, haben die halt irgendwie Motoren drin, die dann irgendwelche Riegel wegschieben. Und irgendwie der einfachste Fall so von Hardware-Hacking, von elektronischen Schlössern ist, dass man halt... Zwei Nadeln nimmt und auf den Motor drauf kontaktiert und dann von außen Strom anlegt und sich der Motor dann dreht und dann geht das, funktioniert das auch so. Das ist auch ein Hack, das ist ein bisschen sehr einfacher. aber ja, absolut, ja, ja eigentlich irgendwie eine sehr lustige Angelegenheit. also vor allem einfach bevor man dann irgendwie anfängt sich die die Chips anzugucken und zu gucken ob da irgendwelche Schwachstellen drin implementiert das ist halt
3: einfach sehr viel komplizierter dann wenn man halt versuchen möchte im also ne so ein Schlüssel hat dann halt auch ein Chip drauf da läuft dann halt irgendeine Software oder irgendeine Logik drauf und dann müsste man halt wirklich im nächsten Schritt schauen dass man da Fehler in der Implementierung oder im Konzept findet oder in irgendeinem Krypto also also wir waren gerade sozusagen wir waren gerade
2: dabei sagen bei der sehr einfachen Variante Hardware-Hacks, nämlich, ich weiß, also es gibt da ganz viel komplizierte Elektronik, aber zum Schluss hängt ein ganz einfacher Motor dran und den biege ich einfach Strom an, bang, geht die Tür auf. So, jetzt habe ich schon verstanden, die andere Ebene, wo wir vielleicht so nach elf hin wollen, ist, man guckt sich Chips von innen an, da gibt es Unterschied zwischen Logik und Programm und so, das kann man alles später noch machen. Gibt es noch so
1: Zwischenschritte? Ja, da wollte ich gerade hinauf, du hast mich gestoppt. Ich habe ihn gestoppt, um dir jetzt das Wort zu erteilen. Du hast mich angeguckt, als du ihn gestoppt hast. <lacht> okay. ähm, also was, was ich ähm, gerade sagen wollte, ist, äh, man kann natürlich irgendwie auch also die, die einfachste Möglichkeit, also du hast halt so Funkkommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Schloss und was man halt im einfachsten Fall tun kann, ist, dass man sich dann neben setzt mit einem Aufnahmegerät und die Funkkommunikation zwischen dem Schlüssel und dem Schloss mitschneidet mhm. und dann irgendwie ist der, also während eines berechtigten Schließvorgangs, dann ist derjenige, der irgendwie gerade berechtigt diese Tür aufgemacht hat, irgendwie auf Toilette und dann nimmt man sich halt irgendwie sein Device und stellt statt Aufnahme auf Wiedergabe und spielt hat den gleiche Funkwellen wieder irgendwie ein und kriegt das Schloss auch auf. Jetzt muss man mal fragen, ist das jetzt ein theoretisches
2: Beispiel oder ist das sowas, ist sowas wirklich vorgekommen? Das ist schon
3: ziemlich praktisch ja. und demonstriert einfach ein, ein typisches Problem, wenn man eben Krypto-Protokolle implementiert, dass man nicht dafür sorgt, dass eben solche Replay-Attacken einfach auch verhindert werden. Das ist dann also Hen
1: Henrik, der irgendwie auch schon durchaus hier im Chaos-Radio mhm. mal äh, war, hat irgendwie vor ein paar Jahren auf dem, Chaos, äh, auf dem Kongress mal einen sehr coolen Vortrag gehalten, wo er mit einem iPod und einem praktischen angesteckten irgendwie Draht, der irgendwie als äh, Mikrofon ged gedient hat. Äh, praktisch irgendwie das aufgenommen und dann wieder eingespielt hat und somit irgendwie die Tür in seiner Uni praktisch aufgemacht hat. Das war sehr, sehr cooles Video, gibt es da.
2: Okay, jetzt haben wir auch schon sozusagen ein Fachwort gelernt. Replay-Attacken sind, also ich nehme irgendwelche Signale auf, spiele sie auf einem anderen Weg wieder aus und habe einen Mechanismus umgangen oder ausgelöst.
1: Genau. Okay, nächste Stufe. Äh, die nächste Stufe ist dann die Relay-Attacke, mhm. wo man sich zwischen... Also, also wieder halt so RFID, also irgendwie du hast halt ähm, eine Funkkarte, die normalerweise mit der äh, Tür kommuniziert. Mhm. Ähm, hier ist es so, dass halt, ähm, das funktioniert halt nur auf sehr ähm, eng begrenzten Raum. Das heißt irgendwie, wenn halt die Karte an die Tür gehalten wird, funktioniert es. Wenn jetzt irgendwie derjenige mit der Karte in der Mensa sitzt... Und ähm, du vor der Tür stehst und dein Kollege oder dein Mithacker irgendwie auch in der Mensa ist, dann mhm. hält er ein Lesegerät an seine Karte. Du hältst ein Lesegerät-Emulation, äh, eine Kartensimulation an das Lesegerät vor der Tür und leitest praktisch die Daten von der Karte in der Mensa zu der Tür weiter und machst die Tür auf, ohne dass die Karte wirklich in der Nähe von der Tür ist. Okay. Das
2: ist jetzt aber, das sind ja beides äh, äußere Dinge. Nächstes, äh, nächstes Level dann. Also, ich
1: warte jetzt darauf, dass es wirklich losgeht mit dem Hardware-Hacking, so dass man irgendwie Aber Dinge ist es, aufmacht ist es oder schreibt. 22 Uhr 20. Ja, <lacht> gerade sagst du noch nach 11.
2: Na,
1: <lacht> also kommt jetzt, jetzt als nächstes käme Chips aufbasteln oder so. Zum, zum Beispiel, ja. Also, ja, das war jetzt so theoretisch die, die Kommunikation und naja, also ich dachte, dass, ja, hey, jetzt, kommen, jetzt kommen die ganzen Dinge denke, wir
3: wollten vor allen Dingen auch mal noch ein bisschen definieren, was äh, Hardware-Hacking überhaupt ausmacht und wo es aufhört und anfängt. Also, wir sind da, glaube ich. Bisschen. Ja, <lacht> haben da einiges übersprungen so,
4: auf <lacht> unserer Liste. Ich hält sich
1: äh, hier nicht an die, als Protokoll. Okay, ich mache den recht damit. Die armen Lust.
2: Leute vom Radio, die fragen sich, was machen die Leute <lacht> da? Wir machen folgendes, wir haben versucht, vor der Sendung so eine Art Konzept zu entwickeln und äh, das, also das Chaos Radio heißt ja nicht etwa Chaos Radio, weil es der Chaos Computer Club ist, <lacht> sondern wegen dem, was ihr gerade hört und wir versuchen das jetzt zu sagen, weiterzumachen. Also, was ich sagen will, ist, ist zu sagen, das sind jetzt Attacken, wo man quasi Dinge belauscht, mehr oder weniger. Ähm, was gibt es denn dann noch? So Und wo hört das dann auf, Hardworking zu sein und wo geht es dann woanders hin?
4: Na, für mich hört das mit der Hardware auf, sobald man äh, wirklich anfängt, sozusagen die Software auf dem Gerät zu analysieren, wo man äh, nach irgendwelche logischen Fehler sucht oder äh, wo man dann nicht mehr den Signal sozusagen weitergibt, äh, mhm. man, man fängt wirklich an, die Software zu analysieren. Also es kann sein, dass das dass ein Teil der Software äh, Open Source ist und äh, dass man da versucht, äh, klassisch sozusagen Fehler zu finden, wie beispielsweise bei äh, Smartkarten oder PTV-Karten waren in den ersten Generationen, gab es da durchaus sehr viele Software-Bugs, äh, wo man teilweise... Äh, sozusagen nicht normale Nachrichten an äh, die Karte schicken konnte und äh, damit klassisch ein Buffer-Overflow, also man hat klassische Fehlerarten ausgenutzt, die man auch von der Software kennt, die auch äh, sozusagen im täglichen Leben genutzt werden, um dann Malware auf äh, unseren Rechner zu installieren.
3: Und da kommen wir halt auch zu der Motivation, was überhaupt das Ziel ist von jemandem, der sich irgend so ein Gerät vornimmt, denn äh, die meisten Geräte oder Gadgets, über die wir ja reden, das sind ja im Grunde einfach kleine äh, Mikrocontroller oder auch vielleicht komplexere Controller, wo ein Stück Software drauf läuft. Eben irgendeine Firmware. Mhm. Und ein Ziel oder eines der Hauptziele ist es ja, an diese, an diese Software oder an dieses Binary ranzukommen. Mhm. Da kommt man normalerweise ja nicht ran. An der Firma, die irgendwie einen Plastikrouter herstellt oder irgendein medizinisches Gerät oder irgendein so Autoschlüssel, die, die gibt ja diese, die, die, den Quellcode nicht raus, weil sie halt da ihr Intellectual Property schützen wollen, weil sie äh, versuchen wollen in Software-Algorithmen zu verstecken, die halt irgendwie ja eben irgendwas Besonderes implementieren und sie wollen natürlich verhindern, dass dass die Leute an den Quellcode oder auch an die Binaries kommen, also sprich an die Firmware, weil wenn man die Firmware erstmal hat, also es ist einfach Software, ja, die läuft dann auf so einem kleinen Mikrocontroller, wie auf einem Computer halt irgendein Programm läuft und äh, wenn man die Software hat, dann kann man sie halt analysieren und reverse-engineeren und gucken, ob man in der Software irgendwelche Programmierfehler findet, wie Dimitri gerade sagte, dann hat man eben auch den Fall, wenn man erstmal Zugriff auf dieses binary hat und die Möglichkeit hat aktiv nach Fehlern zu suchen, dann kann ja. man diese Fehler auch ausnutzen, wenn man welche gefunden hat.
2: Okay, also und Hardware Hacking ist sozusagen dann der, die, der Weg um Zugriff auf die Software zu erhalten, die
3: auf so kleinen elektronischen Devices. Genau, ja, das, das ist eine Motivation. Ja. Also das gibt auch noch andere, ich meine, wir haben auch äh, Hardware, die gar keine Software, wo gar keine Software läuft, die also wirklich rein ja, auf Logik basiert werden, wo. Das ist so eine, Also der Unterschied zwischen Programm und einer Logik, ist das
2: sozusagen, ist das für Nichtprogrammierer überhaupt zu unterscheiden oder ist das eigentlich sozusagen, ist der Datenfluss dann nur weniger na, kompliziert? Na, nach außen,
1: außen sieht es halt genauso gleich aus. Also ja. ähm, Entweder du hast halt wirklich ein, eine Prozessorkarte oder einen Mikroprozessor, der halt Programmcode, also wie im Computer irgendwie sein Programm irgendwie abspielt. Oder du hast halt tatsächlich eine ähm, Karte, die halt den Code selber in Hardware gegossen hat. Also wo halt dann wieder da kleine okay. Transistoren irgendwie rumflippen und damit halt praktisch das tun, was normalerweise die Software tut. Also eigentlich ist es halt tatsächlich so ein Schritt. Früher gab es halt irgendwie Hardwarekarten, beziehungsweise die billigen und schnellen Sachen sind halt komplett in Hardware gegossen. Und heutzutage, beziehungsweise mit zunehmender Komplexität, nimmt man dann halt dann gerne Smartcards, Prozessorkarten, die halt eine Firmware haben, die man halt auch viel einfacher updaten kann, wo man halt viel mehr okay. also machen kann. Also
2: sagen, für, fürs bildliche Vorstellungsvermögen... Ich Du willst nur abstrahieren, ist sozusagen, ist sozusagen Programme, die auf so Chips laufen, sind dort abgespeichert, aber man kann sich es wirklich wie beim Computer vorstellen, dass da quasi Textzeilen steht, die nacheinander abgearbeitet werden. Ja, und ja. Logik in einem Chip, dann ist wirklich sozusagen, wenn man den Chip so unter dem Mikroskop anguckt, dann gibt es da ganz, ganz, ganz viele kleine Leiterbahnen und jeder einzelne ist ein Programmschritt und der ist auch nicht mehr veränderbar dann. Genau. Okay. So Gut, wir aus. haben jetzt äh, tatsächlich schon eine Frage, äh, eine Frage, die ähm, ja, mir auch gekommen ist. Und zwar Adrian, 21 aus Bernau. Hallo Adrian.
0: Ja, hallo. hallo.
2: Guten Tag, du hast eine Frage, dass man, ob man noch etwas anderes hacken kann.
0: Genau, ob man die Geräte alles hacken kann, zum Beispiel wie Sky oder die ganzen äh, WLAN-Boxen.
2: Die Verbindung ist leider so schlecht, dass ich nichts verstehe. Sag noch mal. Ich habe Sky verstanden, also ja. hier, es geht
4: um PTV.
0: <lacht> ich meine jetzt, ob man jetzt die neuen Sachen wie Sky und die WLAN-Boxen hacken kann.
4: Sky und die Sky, also die PTV. Also satt, meinte der Anrufer, denke ich mal.
2: Ist das korrekt? Genau, genau. Okay, also die Verbindung ist so schlecht, Adrian. Denn, ähm, vielen Dank für die Frage, aber ähm, du bist, glaube ich, besser, wenn du am Radio zuhörst. Weil man versteht dich kaum. So, Sky PTV. Ähm, darüber wollte ich eigentlich nach den Nachrichten sprechen, also bleib noch bis dahin dran. Ähm, mir wurde vermittelt, dass er auch nach Geldautomaten gefragt hat eigentlich fragen wollte. und äh, also ist Man hört ja immer von Geldautomaten-Hacks. Sind das tatsächlich dann auch Hardware-Hacks, die da verwendet werden?
3: Naja, ich denke, es gibt in so Geldautomaten auch Komponenten, die durchaus ja in diese Kategorie reingehören. Aber so ein Geldautomat besteht im Kern ja auch nur aus einem ganz normalen PC. Und wir haben uns vorhin schon ziemlich intensiv darüber unterhalten, <lacht> wo eigentlich dieses äh, sogenannte Hardware-Hacken aufhört. Das heißt, ist denn irgendwie so ein PC oder eben so ein Laptop, wie er hier bei mir vor der Nase liegt, ist das ist das nicht auch noch Hardware und ja. äh, wenn ich das hacken will, kann ich das nicht auch irgendwie so als Hardware-Hacker tun mhm. oder ähm, habe ich, also ich vertrete da die Meinung, nein, dann die Hauptaufgabe von so einem typischen Rechner oder PC wird ja doch durch Software bestimmt. Ich kann da andere Betriebssysteme rauf äh, spielen Und dann verhalten die sich ja auch grundlegend anders. Und ich greife im Grunde nicht die Hardware an, sondern die Software. Natürlich gibt es in so einem Computer noch ganz viele andere Komponenten. Kleine Mikrocontroller, die auch bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel eine Netzwerkkarte. Und äh, da würde ich schon eher sagen, okay, das passt in die Kategorie Hardware-Hacks, wenn ich da irgendwas äh, tun kann. Da gab es übrigens auch noch, kann ich nachher, erinnere mich dran, äh, ein cooles Beispiel. <lacht> so ein paar Leute eben so eine Ethernet-Karte eben auch gehackt haben und damit den ganzen Rechner kompromittieren konnten. Aber ähm, so ein Geldautomat besteht ja am Ende auch nur aus einem ganz normalen Computer, PC, wo irgendein äh, Mainstream-Betriebssystem
1: draufläuft. Ja, und du hast, du hast ja schon deutlich mehr Hardware-Komponenten. Ich meine, du ja, hast ja, den da den sind safe ganz safe mit irgendwie im Zweifelsfall ja. auch wieder einem elektronischen Schloss. Keine Frage, aber, aber, ist, aber ich meinte ja, so ein, so ein Geldautomat besteht im Kern aus so
3: einem Computer, der ganz viele kleine Geräte steuert. Und äh, diese einzelnen Geräte sind ja miteinander verbunden über bestimmte Busse. Und wenn ich in der Lage bin, an diese Busse heranzukommen, dann kann ich dort genau ansetzen und Unfug treiben. Und dann kann ich eben gucken, dass ich die Protokolle emuliere oder eben Replay-Attacken durchführe oder selbst versuche, dieses Protokoll zu analysieren, um meine eigenen Informationen... Also wir, wir stellen fest, dass ich, die Grenze
2: fließend ist. Ich will nur ganz ja. kurz sagen, ja. wenn, äh, wenn, äh, wenn Programmierer Busse sagen, abstrahiert <lacht> gesagt, sind es, einfach, sind es einfach Datenleitungen zwischen den, äh, zwischen den verschiedenen Komponenten. Ja. Ja. Man nennt sie Busse, weil, sie, weil die Signale auf diesen Leitungen über eine bestimmte Art und Weise transportiert werden. Weil sie aber, gelb sind. Aber zum <lacht> <lacht> Danke, Starbucks, dass du den Job, den ich hier mache, so gut, ähm, egal. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ihr habt dieses schöne Beispiel erzählt vorhin mit der äh, mit Seitenkanal-Attacke. Merken wir uns dieses, Sprichwort für, äh, diese, dieses Schlagwort für später oder machen wir das jetzt noch? mit den Taster, mit du der Tastatur. In der nächsten Minute. Nee. Ja. Also liebe Leute, die ihr Geldautomaten, äh, liebe Leute, die ihr schon immer mal wissen wolltet, was man möglicherweise tun könnte, um Geldautomaten zu beobachten, merkt das Schlagwort Seitenkanalattacke. Dazu kommen wir gleich. Wir machen erstmal äh, Nachrichten und danach geht es hier weiter im Chaosradio.
0: Letztes Jahr <lacht> spielten sie ein ausverkauftes Hammerkonzert im Astra. Und das, obwohl der Sänger total krank war. Wie geil soll denn das erst diesen Sommer in der Zitadelle werden? Wenn der Topfit ist. Fritz präsentiert. Imagine Dragons. <lacht> Mittwoch, 20. August. Imagine Dragons. Live und Open Air in der Zitadelle Spandau Imagine Dragons Im Sommer unter freiem Himmel und hoffentlich topfit Aber wenn nicht, ist auch gut Fritz, immer gute neue Musik Und das hört man Fritz, Nachrichten Mit
5: Golo Schmidt. Die Ukraine hat den internationalen Währungsfonds offiziell um Hilfe gebeten. Angeblich steht das Land kurz vor dem Bankrott. Der Finanzbedarf für die kommenden Jahre wird auf umgerechnet 35 Milliarden Euro geschätzt. Der gestürzte Präsident Janukowitsch will sich laut Medienberichten morgen auf einer Pressekonferenz äußern. Er hält sich offenbar in Russland auf. Bereits heute erklärte er, dass er seine Absetzung nicht akzeptiert. Der Prozess gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Wolf und den mitangeklagten Filmproduzenten Gronewold ist mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Das Gericht erklärte in seiner Urteilsbegründung, ein strafbares Verhalten habe beiden nicht nachgewiesen werden können. Wolf sagte, das Recht habe sich durchgesetzt. Laut Anklage hatte er sich bei möglichen Sponsoren für ein Filmprojekt eingesetzt, weil Gronewold einen Oktoberfestbesuch von Wolf zum Teil bezahlt hatte. Die Staatsanwaltschaft will, der, will in der kommenden Woche entscheiden, ob sie Revision einlegt. Nutzer des Internetkonzerns Yahoo sind offenbar jahrelang vom britischen Geheimdienst GCHQ ausspioniert worden. Der Guardian berichtet, dass zwischen 2008 und 2010 wahllos Standbilder von Videochats mit der Webcam gespeichert wurden. Betroffen seien etwa 1,8 Milliarden Nutzer. Der Geheimdienst habe danach versucht, die Personen per Gesichtserkennung zu identifizieren. Das stehen Unterlagen des Informanten Snowden. Sport! Eintracht Frankfurt ist in der Zwischenrunde der Fußball-Europa-League ausgeschieden. Gegen den FC Porto spielten die Hessen 3 zu 3 unentschieden. Aufgrund des Hinspiels ist Frankfurt damit aber trotzdem draußen.
0: Das Wetter.
5: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin Köpenick 2 und in Steglitz 7 Grad. In Brück 2, Lübbenau 4, Prenzlau 6 und in Falkensee 8 Grad. In der Nacht ist es überall ziemlich wolkig, Regen ist aber die Ausnahme. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad plus. Morgen wird es dann wolkig, später lockert es etwas auf bei 8 bis 11 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Neukölln, die Niemetzstraße, ist zwischen Lahnstraße und Saalestraße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Und nach Brandenburg A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Großköres und Teupitz gibt es Gefahr durch ein kaputtes Auto auf der linken Spur. Ansonsten rollt es euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion
0: des rbb.
6: Und wenn ihr Fritz
0: als App auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die Fritz-App. Kostenlos, jetzt in eurem Google Play und App Store. Die Fritz-App. Fritz.
6: Blue Fritz.
2: Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon und es geht um Hardware-Hacking, also nicht äh, Programmcode irgendwie hinschreiben, sondern sich wirklich die Finger, naja, mehr oder weniger schmutzig machen. Wir haben in der ersten halben Stunde schon versucht zu erklären, ganz grob, was das ist. Es hat was mit Schlössern zu tun, könnte man sagen. Und wir haben auch schon erfahren, wo die Grenzen dessen sind und was man damit alles anstellen kann. Hardware-Hacking ist tatsächlich sozusagen nichts, was man erst seit dem Neuesten macht, auch wenn es immer mehr Technik wird, die, mit uns, die wir mit uns rumschleppen oder die in unseren Autos zum Beispiel drin ist, haben wir auch schon gehört. Das hat schon eine kleine Geschichte und die werden wir jetzt ein bisschen aufrollen. Zu Gast im Studio sind Thorsten, Dimitri und Starbuck. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Hallo. Hallo. Wow, fast wie eingeübt. <lacht> ähm, und die, die Geschichte des Hardware-Hackings, ist eine Geschichte voller Missverständnisse, nein, wird oft verbunden mit äh, pay karten Ich wusste das ja lange überhaupt gar nicht, weil ich selber gar keinen Fernseher habe, hatte. Ähm, aber anscheinend gibt es Karten für Bezahlfernsehen, die aus Hardware bestehen und die kann man auch hacken. Wie macht man das oder wie hat man das gemacht? Was ist da los? Was war da los?
4: Also, eigentlich ist, äh, ist, das, erst sollte man vielleicht erklären, wozu man das überhaupt braucht. Mhm. Und das kommt eigentlich aus der, also, PTV war zuerst, also, heutzutage hat man irgendwie T-Home und alle diese Anbieter, äh, die, also, das ist sogenanntes IPTV. Also, da wird für jeden einzelnen Kunde eine separate, sozusagen, Stream übertragen. Und damit kann man diesen Benutzer gegenüber der äh, sozusagen der Content-Anbieter äh, identifizieren und dafür sorgen, dass, äh, wenn der äh, Kunde bezahlt hat, schickt ihn wirklich der Content-Anbieter dieses Content. Also man kann sagen, das ist wie so eine Art YouTube mit Login und wenn du nicht Geld
2: überwiesen Ganz hast, genau. dann er ja. Login okay. Ganz
4: genau. Und so funktioniert eigentlich modernes äh, Fernsehen, könnte man sagen. Oder zumindest äh, das, ist, das ist das, was man heutzutage viel mehr, viel verbreiteter ist. Mhm. Aber die Geschichte ist eigentlich so, dass äh, noch vor zehn Jahren war und auch heutzutage gibt es das immer noch, äh, vor allem in irgendwie in Landkreisen, wo nicht jeder VDSL äh, zu Hause hat. Äh, hat da gerade jemand Brandenburg gesagt? <lacht> na, da haben sie doch, na gut, in Potsdam haben sie ja wiederum äh, T-Home Fiber, nicht wahr? Also. <lacht> Aber jedenfalls, äh, also das, was man das was man da hat, ist eigentlich äh, Satelliten. Über den Satelliten wird ein Fernseher-Stream übertragen. Und es funktioniert so, dass äh, über diese Funkstrecke werden alle Sender übertragen. Und sie werden einzeln, äh, jeder Sender wird mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt. Und dann, was man tut, ist, man gibt jedem Kunde seine eigene PTV, eine, eine PTV-Smart-Karte, eine Karte, die man in seinen Receiver, also das Gerät, was unter dem äh, Fernseher irgendwie steht, steckt man da seine PTV-Karte rein und wenn man bezahlt hat, kann man, äh, kann man den, den Fernsehen dekodieren. Und es funktioniert so, dass die Schlüssel für den Receiver für die nächsten sozusagen 10 Minuten auch übertragen werden über die gleiche Funkstrecke. Das heißt, man kann mit einer 10 Minuten Genauigkeit gucken, ob jemand Bezahlt hat oder nicht. Also alle 10 Minuten werden neue Schlüssel übertragen und wer nicht bezahlt hat, bekommt nicht die neue Schlüssel in eine Nachricht, die explizit für seine PTV-Karte verschlüsselt ist. Das heißt, sozusagen, wenn ich damals bezahlt habe oder wenn ich in Brandenburg lebe, heute
2: noch, dann bekomme ich so eine Karte, die dem, die dem sozusagen die mir, die es meinem Gerät erlaubt, den verschlüsselten Fernsehstream zu entschlüsseln. Ganz genau. Okay. Und
4: dann haben sich Leute gedacht,
2: Mensch, das wäre voll geil, wenn man das umsonst machen könnte.
4: Richtig. Und äh, was, was äh, da interessant zu beobachten ist, ist eigentlich, man hat nicht den Kanal zurück. Also man kann sich nicht Regelmäßig, äh, wirklich gegenüber dem Content-Anbieter, äh, authentifizieren. Der Content-Anbieter kann aufhören, die Schlüssel für eine bestimmte Karte auszuliefern, aber der kann nicht überprüfen, dass mehr als ein, äh, Zuschauer mhm. sozusagen mit der gleichen Berechtigung, mit der, mit den gleichen Schlüssel des Fernsehens entschlüsselt hat. Mhm. Das heißt, äh, was, was man da, was da tatsächlich stattfindet und, äh, was, wo viele Leute sich äh, sozusagen sehr reich geworden sind, ist, dass sie sozusagen Kartenclones äh, verkauft haben. Also, um das mal zu sagen, ne,
2: nochmal eine Runde einfacher sozusagen, es ist quasi wie eine Eintrittskarte. Aber der Einlasser hat nicht die Möglichkeit, nachzuprüfen, ob die Karte, die ich vorzeige, kopiert ist oder nicht.
4: Genau, also es kann sein, dass die zehn Leute, die vor dir irgendwie reingekommen sind, exakt die gleiche Karte ja, hatten. Und der ist einfach zu doof, sagen wir mal, um das zu erkennen. Also er hat einfach nicht die Möglichkeit. Richtig. Jetzt,
2: jetzt stelle ich mir aber vor, dass sozusagen so eine, so eine, so eine Smartcard, wo dann halt irgendwie, oder weiß nicht, wie sie das heißen, aber sozusagen diese Karten, wo diese Chips drauf sind, dass die dann halt, dass man die nicht einfach einen Fotokopierer legt.
4: Ganz genau. Also was, was da tatsächlich stattgefunden hat, ist ein bisschen das, was wir äh, vorhin angesprochen haben. Äh, also hauptsächlich läuft auf diesen Karten ein Programm ab, mhm. der einen proprietären, also einen unbekannten Verschlüsselungsalgorithmus äh, sozusagen ausführt, der eben die Nachrichten dieses, äh, dieses äh, Content Providers, also der Sender, äh, ja, also dekodiert, also entschlüsselt und äh, den entschlüsselten Stream dem äh, Receiver zur Verfügung stellt. Also, äh,
2: ja. Ja, aber wie, wie passiert das? Dann? Also es also ist so eine kleine Plastikkarte, da ist ein Chip drauf.
4: Genau, also jetzt wissen, da ist ein was da drin Chip ist. drauf und auf den Chip läuft eigentlich eine Software ab. Das heißt, ja. wenn man auf diese Software kommt, wenn man äh, diesen Algorithmus kennt, dann kann man eigentlich, eigentlich ohne weiteres äh, sozusagen kopieren oder zumindest äh, ähnliche Karten bauen, die dem Receiver, also wie gesagt, der Receiver ist zum Beispiel die set box die neben dem Fernseher steht, äh, das, die dem Receiver vortäuscht, eine echte Karte zu sein.
2: Also emuliert, äh, authentisch zu sein. Also im Prinzip sozusagen wird das Programm von diesem Tipp runterkopiert und dann auf... Andere sozusagen. Genau, Tipps aber, aber nicht,
4: nur, nicht nur die Software, weil die Software ist ja an sich auf jeder Karte gleich. Das ist ja. nicht ausreichend. Also muss man noch einen Schlüssel aus der Karte extrahieren, um äh, mit dem Verschlüsselungsalgorithmus den Stream entschlüsseln zu können. Und wie macht man das? Ja, also.
2: Das <lacht> Jetzt wird es ja erst interessant. <lacht> Ach nein! Aber wie geht dieses Hardware-Hacken an dieser Stelle vor sich?
4: Ja, also da sind sehr viele Techniken über die Zeit entwickelt worden. Also die, am Anfang war das tatsächlich äh, relativ einfache Angriffe, wie, äh, dass man eigentlich, äh, also man hat nicht richtige Nachrichten an die Karte geguckt und geguckt, wie sie reagiert. Und es hat sich es hat sich herausgestellt, dass viele Hersteller ganz am Anfang, sie haben gar nicht bedacht, dass äh, Benutzer sozusagen die, die Schnittstelle, die die Karte bietet, missbrauchen können. Und da waren sehr viele, also bei den ersten Generationen von Karten, also die man immer noch äh, teilweise zum Spielen auf Ebay und so weiter äh, kaufen kann, sind gravierende Fehler drin, mit dem man indem man eine Nachricht manipuliert, so dass sie eigentlich gar keine Nachricht mehr ist und an die Karte verschickt, also sozusagen über die Schnittstelle, mit der die Karte mit dem Receiver spricht, dass man damit schon äh, Informationen aus der Karte auslesen kann. Okay, also dieses, also man äh, normalerweise nimmt die Karte das Signal vom Fernsehsender entgegen, das sagt,
2: hier ist ein verschlüsseltes Paket, da ist der Schlüssel, mach das mal und man man schickt ihm quasi irgendwie Datenmüll, der von bestimmte Art und Weise. Nee,
4: aber das ist also das kommt äh, da passieren mehrere Dinge gleichzeitig, okay. also der ich meine, der die Schnittstelle, also man hat auf der Karte selber hat man nicht irgendeine Verbindung zu der Satellitenschüssel, die bei einem draußen steht. Mhm. Also auf der Karte ist wirklich eine Schnittstelle, also diese Kontaktschnittstelle, die man auch auf seine äh, sozusagen Bankkarte sieht, auf seiner EC-Karte, mhm. ist die gleiche Schnittstelle, ist standardisiert. Und auf der SIM-Karte ist es auch die gleiche Schnittstelle. Mhm. Über diese Schnittstelle schickt man Nachrichten, die, äh, die eigentlich sowas sagen wie, äh, hey, ich habe gerade äh, folgende Nachricht bekommen, da müsste der Schlüssel für mich drin sein, kannst du mir das entschlüsseln? Und wenn die Karte äh, den passenden Schlüssel hat, und den passenden Algorithmus da drauf hat, kann sie den richtigen Schlüssel äh, sozusagen dem Receiver geben, womit er denn den Content-Stream entschlüsselt. Aber
2: wie, wie also das Hardworking stelle ich mir jetzt vor, dass das genau an dem Punkt passiert, dass man sozusagen diesen Chip mit, äh, mit Werkzeugen verbindet. Womit bastelt man da?
4: Ja, also das Beispiel da ist, man steckt es nicht mehr in das normale Gerät, mhm. äh, wofür das gedacht ist, nämlich der der Receiver, sondern äh, man bastelt oder kauft, je nachdem. Man also basteln äh, hat man, kann man viele Problem, äh, Probleme vermeiden, die man die man gegebenenfalls sonst hat. Aber man will eigentlich einen Smartcard-Reader selber nachbauen, um dann manipulierte Nachrichten an der Karte mit einer höher Geschwindigkeit, mit einer höheren Wiederholrate zu schicken. Und da kann man wirklich, also bei den, bei den ersten Generationen von Smartcan ging das tatsächlich, dass man einfach irgendwelche Nachrichten geschickt hatte und irgendwann kann man, äh, bekam man also solange man alles mitgeschnitten hat, was die Karte zurückgeliefert hat, hat man äh, teilweise komp das komplette Speicher von der Karte ausgelesen. Das waren solche gravierende Fehler auf der Karte drauf.
2: Okay, das ist also im Prinzip wie äh, zu einem Banktresor zu gehen und anzuklopfen und sagen, hier, gib mir mal deine Geheimzahl. Ja, bitteschön, alles klar. Genau. Da sind die Herrscher wahrscheinlich irgendwann hintergekommen. Was ist dann passiert?
4: Also die Herrscher haben äh, sozusagen Quality Assurance eingeführt und haben äh, angefangen, äh, nach sowas zu gucken. Und äh, da äh, fangt man an, andere Arten von Manipulation zu machen. Also da komm, kommt man eigentlich auf... Äh, auch Seidenkanalangriffe und, und vor allem, äh, was, was sehr effektiv in der, sozusagen in der zweiten Generation von PTV-Karten war, war äh, sogenannte Glitching-Attacks. Was ist das? Glitching heißt, dass man entweder an der Versorgungsspannung manipuliert, also man schickt nicht mehr ungültige Nachrichten an der Karte oder nicht nur, jedenfalls sondern man manipuliert die Versorgungsspannung oder man manipuliert die, die äh, Taktrate, also den Taktgeber, der zur, zu der Karte geht.
1: Lass ich mal kurz ein einfaches Beispiel zu Glitching, also zu Power-Glitching okay. machen. Ähm, sagen wir eine, eine Bankkarte, die ein, also du hast eine Pin-Eingabe und mhm. du hast einen Fehlbindungszähler, der irgendwie mitzählt, ähm, wie häufig du schon die falsche Pin eingeben hast. Nach dreimal, mhm. Mal ist halt vorbei. Mhm. Ähm, was normalerweise der Fall ist, dass man für das... Ähm, schreiben dieses Fehlbedingungszählers, also es ist halt in einem EEPROM geschrieben, das heißt, man braucht halt eine gewisse Spannung, um diesen EEPROM zu schreiben. Mhm. Ähm, für den Betrieb der Chipkarte selber braucht man aber eine Spannung, die ein bisschen geringer ist. Das mhm. heißt, wenn man die Spannung von außen kontrollieren kann, kann man die Spannung so hochsetzen, dass zwar der Chip noch funktioniert, aber es nicht genug Spannung gibt, den Fehlbedingungszähler zu schreiben. Das heißt, also eigentlich man, so niedrig. Ja. Zu ja. <lacht> ja okay. ähm, man, man betreibt also praktisch den Chip in normalen Mode, fragt halt irgendwie alle möglichen Pins ab und guckt, ob die Antwort korrekt ist. Ähm, Im Hintergrund kann aber die Karte halt irgendwie nicht den Fehlbedingungs Fehlbedingungszähler hochschreiben und nach dreimal sagen, irgendwie, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Das ist zum Beispiel so ein ganz einfacher Fall von Power Glitching, wo man halt irgendwie durch Power, also durch die Übernahme des, der, der, der Stromversorgung irgendwie mhm. den, die normale Funktionalität der Karte beeinflussen kann. Oh. Okay.
2: Und das hat man dann auch sagen mit diesen Smart-TV oder PTV-Karten gemacht. Und das hat auch funktioniert.
4: Ja, und das funktioniert, das ist schon einer der Angriffe, die eigentlich auch immer noch funktionieren in vielleicht, also ich würde sagen, nicht bei Smartkarten, einfach weil die Industrie, die hinter Smartkarten steckt, hat einfach so viel mit dieser Problematik zu tun, dass sie mittlerweile auf einem guten Weg sind, sich äh, gegen sowas abzusichern. Mhm. Aber man kann das immer noch, also ein, ein schönes Beispiel äh, sind äh, teilweise die, alle, Also ein sehr gutes Beispiel sind die Lesegeräten, die man äh, hauptsächlich in den USA äh, sieht. Ich glaube, die sind, also ich habe sie jedenfalls in Deutschland noch nicht gesehen, aber was man da hat, sind äh, Kartenlesegeräte, die man einfach am iPhone anschließt. Also man sitzt beispielsweise in einer Bar oder in einem mhm. Restaurant mhm. Und möchte zahlen und da wird über ein Mikrofon oder über diesen äh, dämlichen Apple-Connector wird da irgendein anderes Gerät angeschlossen, die die Karte auslesen kann. Mhm. Und auch diese, diese, äh, diese ja, Schnittstelle muss sich gegenüber dem, dem Backend, also die ganze Server, die für die Abrechnung äh, dafür da sind, damit das Geld wirklich vom Konto abgebucht wird, müssen sie sich authentifizieren. Und äh, da da das wiederum nicht besonders sichere äh, Hardware ist, die in diesem Lesegerät ist, kann man auch da solche Glitching-Angriffe äh, sehr effektiv ausnutzen, um dann äh, wiederum die Schlüsse, die auf diesem Lesegerät sind, auszulesen und dann weitere Kopien davon zu machen.
2: Wow, das, das ist ganz witzig, weil ich diese ähm, diese Lese diese Geld, also Kreditkartenlesegeräte für Smartphones, die werden immer mal wieder in Deutschland in so Tech blocks vorgestellt, so die Zukunft des Bezahlens, alles super, dann kann jeder ein einzelner Händler werden und äh, das sind also die die Dinge, die man da, damit treiben kann. Jetzt äh, stellt sich natürlich an dieser Stelle die Frage, ist das was, also bei dem, bei dem, bei den pay karten kann ich mir vorstellen, da gibt es einfach Leute, die sind daran interessiert, weil da ziemlich viel Geld hintersteckt. Wenn ich sozusagen, wenn irgendwie der pay anbieter sagt, meine Karte kostet 40 Euro, dann sag ich, hey, für 10 kriegst du eine schwarzkopierte. Ähm, dieses, diese Angriff auf die Kreditkarten, da muss man dann schon irgendwie konkret jemand haben. Wie einfach ist das denn? Also ist das sozusagen, ist das was, das kann man schon machen, wenn man so ein
1: bisschen Ahnung hat? Oder ist das so, da braucht man ein hochtechnisiertiges ja, die, Reinraumlabor und Also die, die Pay-TV-Angriffe kann man heutzutage auch nicht mehr machen, wenn man, also also da braucht man auch schon wirklich ähm, Reinraumlabor. Also mhm. die sind halt so. Also Pay TV ist halt wirklich ein gutes Beispiel für so Hardware-Hacken. Also für Hersteller, machen Sicherheitsmittel, also erhöhen die Sicherheit. Mhm. Ähm, Hacker kommen her und wir versuchen die Sicherheit zu brechen. Das hat sich ja über die letzten 20, 30 Jahre. Ja, das Jahre ist ein richtiges hier, Katz- und Maus-Spiel. <lacht> hochgeschaukelt. Und von daher sind die Karten im Endeffekt irgendwie auch sehr sicher. Also was auch, wie zeigt, wo halt um dieses irgendwie gerade zum Mauspiel halt wirklich ja. zu zur Sicherheit geführt hat. Das wird sich halt in anderen Bereichen dann auch zeigen. Wenn halt irgendwie bei den Kreditkarten erstmal genug äh, Fraud, also ähm, ähm, Betrug äh, Betrug ähm, geben ja. wird, dann werden dann irgendwie der Hersteller auch kommen und sagen, wir müssen jetzt mal sicheres machen oder irgendwie sichere Chipkarten wie mit. Oh, oh, äh, okay, aber eure Prophezeiung mit. ist schon, es wird eine erste Generation
2: geben und die ist dann auch gut angreifbar. Ja. Okay, das, das stimmt
4: <lacht> so, aber die Lösung bei, bei Banken ist auch etwas anderes, ja. nämlich, dass du nur 500 Euro von deinem Bankkonto am Tag buchen kannst. Ja, der, der äh. nächste
3: Punkt ist, dass eben bei diesen ganzen Bankgeschichten da gibt es auch noch ganz andere Ansätze, wo man halt sehr viel bequemer ansetzen kann als Betrüger und als Hacker, um zum Geld und somit zum Erfolg zu kommen. Also da gibt es einfach, solange es einfach diese, diese, diese leichteren Wege gibt, weil eben irgendwelche Verfahren das besonders begünstigen, dass Betrug stattfinden kann, wird das genau passieren, denn die Betrüger und die Hacker sind genauso faul und suchen sich <lacht> also, äh, die suchen sich halt den Weg des geringsten Widerstandes. Ja, und das, heißt, das ist
1: tatsächlich immer so eine Frage zwischen Aufwand <lacht> und Nutzen. Und wenn halt es eine ja. Möglichkeit gibt, mit geringem Aufwand den gleichen Nutzen oder die gleichen Gewinn zu erzielen, dann wird natürlich irgendwie der als erstes. Wenn so
3: ein Hersteller oder eben mhm. so ein User, also, also weiß ich, wenn eine Bank sich für einen bestimmten Chip entscheidet und sagt, so wir nehmen halt manche Risiken in Kauf, mhm. dann tun die das weil sie, sie wägen halt ab, sie machen eine Risikoanalyse mhm. und sie rechnen halt mit, was ich, zehn Betrugsfällen pro Zeiteinheit und sagen, okay, solange das so diese Schwelle nicht überschreitet, können wir irgendwie eine Entschädigung zahlen und können irgendwie mit diesem Problem arbeiten. Also und
2: wir machen sozusagen genug Umsatz, als dass das dann uns nicht wehtut, den genau. Leuten das zu und, sagen, und, und die
3: müssen einfach nur abwägen, ob sie jetzt irgendwie sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie vier Millionen auf dieses Problem werfen, dann mhm. können wir das vielleicht beheben. Aber vielleicht lohnt sich das überhaupt nicht, vier Millionen zu investieren, um irgendetwas Besonderes äh, Sicheres zu kaufen, wenn sie wissen, dass sie für Schadensersatzforderungen vielleicht nur eine Million ausgeben müssen. Also das ist halt so eine völlig banale Rechnung am Ende. Ja. Und äh, ähnlich ka kalkulieren halt auch die Angreifer, die denken sich halt so, okay, äh, wenn ich irgendwie jetzt 50.000 Euro in die Hand nehmen muss, um diesen Chip aufzumachen, um danach Bugs zu suchen, ähm, ist es vielleicht doch irgendwie ein bisschen Overkill, wenn ich im Grunde nur 1000 E-Mails verschicken muss, wo ich sage, ich bin der <lacht> König von sonst wo und ne, also... Verstehst du? Das ja. ist so.
4: Das ist, also, aber, das ist aber ein Softwareangriff dann. Naja, oder? Das ist dann ein ein, äh, klar. Ja.
2: Also wer, äh, kleine, kleine Kulturbildungsempfehlungen noch. Äh, wer, dieses, wer dieses, Prinzip mal nachvollziehen will, Banken nehmen Fehler im Kauf. guckt mal bitte Fight Club. Da wird das auch, also dieses Prinzip wird das sehr schön beschrieben.
4: Genau, ja, mit, mit der Versicherung. Ne? Das ist das ist ja, das. Mal die Banken versichern sich für diese Sonderfälle nochmal mal ab. Genau. Das äh, könnt ihr auf jeden Fall mal gucken. Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. So. Was mir jetzt gerade
2: auffällt, ist die, es gibt also auf dem, also sowohl auf diesen, na, auf diesen Cards halt, wird Hardware benutzt, im Prinzip ja, um eine Logik oder um Code zu verstecken. Und dann will man wieder darüber rankommen, indem man die Hardware irgendwie aufmacht. Das, wird das auch noch in anderen Gebieten benutzt?
4: Ja, aber ich meine, also Smartkarten für mich sind, also alle die Geräte, die wir am Anfang genannt haben, sind für mich Smartkarten. Mhm. Also was viele Leute unterschätzen, ist, dass der, äh, der es kann sein, dass man äh, sozusagen äh, alles, was man in der Tasche hat, auf den äh, Tisch packt und da hat man äh, sein irgendwie seinen Xbox Mikrocontroller und seine äh, Bankkarte und seinen Autoschlüssel. Seine Druckerpatrone. Äh, genau, seine Druckerpatrone. <lacht> Und alle diese Dinge werden den gleichen Chip innen drin haben, der auf der gleichen Architektur basiert ist und der nur, also es kann auch sein, dass das völlig, ein, völlig identische Chips sind in all diesen Geräten. Also insofern die Karten, also wenn man als Angreifer, wenn man Uh, sozusagen, das ist, wird auch sehr häufig gemacht auf dem Schwarzmarkt, dass sie erst uh, beispielsweise also stellen sie oder sie finden heraus, dass, uh, dass der Chip, der in einem Ziel, in einem sehr uh, lukrativen Ziel steckt, dass er ebenfalls uh, das gleiche Chip ist wie in einer SIM-Karte. Dann kaufen sie sich ein paar hundert SIM-Karten im Internet, weil die kriegt man teilweise von Vodafone, konnte man auf jeden Fall bis vor kurzem äh, einige äh, SIM-Karten umsonst bestellen. Dann bestellt man sich diese Vodafone-SIM-Karten umsonst, schaut man sich den, äh, den Chip äh, da an, entwickelt seine Angriffe gegen diesen Chip und kann sie dann direkt auf der Druckerpatrone oder auf den äh, elektronischen Personalausweis anwenden. Oh.
1: Auf, der, auf der anderen Seite auch der, der andere Weg, wenn man, ähm verdammt, vergessen. <lacht> Shit. Und da war der Faden. <lacht>
2: nee, was, was ich meine ist, ich meine, ihr hättet es in der Vorbereitung auch erzählt, dass es sagen, dass die, die Tendenz gibt bei Herstellern zu sagen, so wir haben hier eine, eine Information, einen Algorithmus, der soll der sozusagen, der soll, also da wollen nur wir wissen, wie der funktioniert, das soll niemand wissen und wir machen den nicht richtig sicher, sondern wir verstecken den quasi in der Hardware. Genau. Okay. Also,
4: aber ich meine, das ist äh, an sich... Äh, also, wenn man, wenn man ein Informatikstudium abgeschlossen hat, dann äh, weiß man, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, um eine eine Berechnung äh, sozusagen darzustellen. Das kann man als mathematische Funktion darstellen. Das kann man als ein, eine komplexe, logische Funktion darstellen. Das kann man dann als äh, Programmiersprache darstellen. Also es gibt äquivalente Darstellungen. Und die die was man in der äh, Hardware Security, also vor allem in der Hochsicherheitsindustrie, beobachten kann, ist, dass die Hersteller zunehmend sich entscheiden, Teile der Software einfach in Hardware, also in einer Implementierung, in einer Hardware-Implementierung, also in Transistoren äh, zu gießen, um, äh, weil sie damit glauben, dass keiner äh, ohne enormen Mittel auf diese Algorithmen kommt.
3: Also dieses Ziel, was ich vorhin erwähnt hatte, dass es ja ein Ziel ist, an diese Firmware dran zu kommen, an dieses Binary, was die Software am Ende ausmacht. Die versuchen das eben auszuschließen, dass jemand, der Software Reverse Engineering betreibt, in der Lage ist, diese Algorithmen... Äh, zu rekonstruieren anhand irgendwelcher Software-Komponenten. Machen,
1: machen wir es doch mal ganz einfach. Du hast einen, einen Speicher, wo <lacht> deine Software drin ist. Normalerweise ist die Software da drin unverschlüsselt. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, den Speicher auszulesen, hast du die Software, kannst du irgendwie weiter analysieren. Was sie heutzutage tun ist, ähm, sie verschlüsseln die Software in dem Speicher drin. Das heißt, du hast auf dem Chip selber ähm, nochmal ein äh, Memory Encryption, Decryption Unit. Das heißt, irgendwie du hast halt in Hardware gegossene Hardware-Algorithmen, also Krypto-Algorithmen, äh, die halt den verschlüsselten die verschlüsselte Software aus dem Speicher auslesen, dann entschlüsseln und dann der CPU weitergeben zur Weiterverarbeitung. Das Aha. heißt, irgendwie, das nutzt hier nichts mehr, ähm, den Speicher auszulesen, sondern du musst halt tatsächlich hinter der ähm, Encryption-Decryption-Unit irgendwie au äh, versuchen auszulesen, um halt praktisch den entschlüsselten Speicher zu haben. Oder du reverse-engineerst, also auf Hardware-Level, auf Transistor-Level, äh, reverse-engineerst diese, diesen Krypto-Algorithmus, dann kannst du wiederum die verschlüsselte, äh, den Speicher, also den Programmcode, den verschlüsselten Programmcode auslesen, um ihn dann halt in Software zu entschlüsseln. Vielleicht kannst du
4: auch was zu MyFail
2: sagen. Das war jetzt nicht unbedingt
1: einfacher, möchte ich an dieser Stelle bemerken.
2: Also, ich versuche mal, versuch mal zusammenzufassen. Also, normalerweise liegt der Programmcode in einem Baustein drin. Den kann ich auslesen, wenn er unverschlüsselt ist. Was du jetzt gesagt hast mit encrypt und Decryption Unit, es gibt also, sagen ein Chip besteht aus mehreren Teilen, nämlich der Speicher, wo das Programm drin liegt, das ist verschlüsselt. Und dann gibt es in Hardware gegossen, was wir vorhin besprochen hatten, also sagen wirklich, da ist kein Programmiercode, sondern es ist wirklich, sagen, äh, ja, Leiterbahn für Leiterbahn in Hardware geätzt in den Chip, wenn man so will. Und das entschlüsselt diesen Code. Und wenn man das analysiert, kommt man wieder an alles ran. Aber wie macht man dann genau diese Analyse? Also. Also. Ähm. Jetzt geht's los.
1: Ähm, also, also wir reden davon, dass, dass tatsächlich die, der Kryptoalgorithmus algorithmus in, in Hardware gegossen ist. Das heißt, mhm. wenn man ähm, an den Kryptoalgorithmus rankommen will, also der, also der ist unbekannt, das heißt, wenn ja. du halt wissen willst, wie er funktioniert, dann musst du dir die Hardware angucken. Ähm, in den einfachsten Fällen oder in, in also wie man es normalerweise, tut, ist man ähm, ätzt oder poliert tatsächlich Warte jeden... Mal, nur, ja. nur,
2: nur, 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 dass jetzt alle mitkommen. Wir reden jetzt, wenn Starbuck angucken sagt, dann meint er angucken.
1: Also wir gucken jetzt, was in dem Chip drin ist. Genau, okay. also wir, mit wir, einem wir, wir reden tatsächlich genau. von den, also von den, was du von meintest, irgendwie ja. die Verdrahtung zwischen den einzelnen ja. Transistoren. Also das heißt, man ähm, poliert oder ätzt an jeden einzelnen, also ein Chip ist so aufgebaut, dass du halt unten die, die Logikelemente hast und die sind dann halt verdrahtet. Das mhm. heißt irgendwie Flipflops, Transistoren, wie auch immer. Also wie, normalerweise, ihr kennt das, ne? ein Chip ist ein viergiges Teiles <lacht> ding da gucken so Beinchen raus.
2: Und wenn man den aufmacht, dann sind halt da drin sozusagen ganz viele tausend Millionen Drähte. Leiterbahn. Also wie, Leiterbahn. wie praktisch,
1: also wie praktisch, <lacht> wenn du einen Computer aufmachst, dann hast du irgendwie auch so eine, so eine Karte drin, wo ja. halt irgendwie Leiterbahnen drauf sind und dann äh, die interessanten Funktionen. Ähm, was du halt tust, ist tatsächlich, ähm, du polierst in jeden einzelnen Layer, also in jedem Also es sind Schichten übereinander gelegt, genau. die, die, Schicht. die Schichten, genau, die halt praktisch die, also die Leiterplatten heutzutage sind ja auch nicht nur irgendwie oben und unten, sondern du hast ja mhm. auch ganz viele ähm, Schichten in den Leiterplatten. Was du halt tatsächlich tust, ist halt wirklich jeden Layer die einzelnen anpolieren, ein Bild davon machen. Und dann die, die Funktion, die darauf implementiert ist, ähm, rückwär also zu also praktisch Zu rekonstruieren. Zu rekonstruieren. Also <lacht> warte
2: mal. <warte, warte>. Also, <lacht>
1: Bildlich gesprochen, ich nehme ein Stück Sandpapier,
2: schleife den Chip auf, bis ich zur ersten Lage komme, fotografiere das. Machst du. Und mache ich dann jetzt zwei. Okay. Jetzt ist das wahrscheinlich kein wirkliches Sandpapier. Wie, also, wie macht man
1: das wirklich? Gibt es dann irgendwie so kleine um, Maschinen, das die das abtragen? Ist oder? in der Tat wäre tatsächlich Sandpapier halt mit feinerer Sandkörnung. Also, wir Echt? reden jetzt hier nicht von irgendwie Millimeter-Korngrößen, -Korn -Korn sondern eher so Nanometer. Okay. Aber im Endeffekt ist tatsächlich mehr oder weniger wirklich. Sandpapier, was man irgendwie wo ein Chip drauflegt und dann irgendwie hin und her rubbelt, bis halt irgendwie der, die, die Schicht ab ist. <lacht> da macht man irgendwie auch nicht mit, mit einer Kamera so ein Foto, sondern man braucht halt ein Mikros äh, Mikroskop oder im Zweifelsfall ein Rasterelektronenmikroskop, um halt schon die ganz kleinen Strukturen auch noch sehen zu können. Und dann hat man halt tatsächlich die Transistoren, also die Grundlingen Verschaltungsträger des Kryptoalgorithmus und ja. die... Ähm, Verschaltung drüber, also wie halt diese Transistoren miteinander verschaltet sind. Aus den Informationen kann man dann tatsächlich den Kryptalgorithmus selber Reverse ingenieren Das heißt, du guckst darauf, sagst irgendwie: ähm, äh, Normalerweise hast du halt eine Reihe von Flipflops, die halt einen Kryptalgorithmus okay. implementieren. Das so sind
2: Schaltelemente, die Schalt Dinge tun. Ja. <lacht>
1: ähm, <lacht> ja. 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 Da Im Prinzip, du findest dort Informationen. Äh, also, also Transistoren, also die Verschaltung ja. der Transistoren, die halt im Endeffekt die ähm, den Kryptalgorithmus implementieren. Was du halt jetzt tust, also normalerweise hast du, also wenn wir jetzt von einer RFID-Karte reden, also einer Zugangskarte, wo du halt irgendwie die Karte gegen die Tür, äh, gegen das Lesegerät hältst ja. und die Tür auf. Das heißt, die ist relativ langsam. Das heißt, du kannst halt irgendwie nur, irgendwie sagen wir, in einer Sekunde dreimal die Karte gegen die Tür halten und dir mhm. sagt, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Ja. Wenn du aber den Kryptoalgorithmus aus der Karte extrahiert hast, kannst du den auf deinem Computer nachimplementieren und der kann es halt nicht nur dreimal die Sekunde machen, sondern 300 Millionen mal die Sekunde. Und wo halt normalerweise du 100 Millionen Jahre brauchst, brauchst du dann halt irgendwie nur noch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Das heißt, du kannst halt den langen, dauernden Vorgang, das irgendwie alle Schlüssel ausprobieren, ja. im Computer, in der Computersimulation, wenn du den Algorithmus hast, aus der Karte extrahiert, irgendwie in sehr kurzer Zeit machen. Wow.
2: Wir sind also jetzt schon beim Chipschleifen angekommen. Unglaublich. Wo sind wir eigentlich? Fritz. willkommen in der zweiten Stunde des Chaos-Radios im Blue Moon mit Thorsten. Hallo. <lacht> Aha, Dimitri. Hallo. Starbuck. Hallo. Drei Vertreter des äh, Chaos Computer Clubs, die uns heute mal etwas über Hardware Hacking erzählen. Hardware Hacking ist das, wo man sozusagen nicht äh, programmierend an der Tastatur sitzt, sondern wo man wirklich Dinge tut. Und wie wir gerade gelernt haben, man schleift tatsächlich Chips auf. Also Computer-Chips, die man so kennt, nimmt man ganz feines an Papier und macht, dann trägt die Lage für Lage ab und fotografiert die dann. Und kann dann daraus sozusagen erkennen, was da drin ist an Programmierung. Jetzt frage ich mich natürlich, möglicherweise sind ja die Chiphersteller nicht ganz doof und sind auch auf die Idee gekommen. Möglicherweise will jemand unseren Chip ab, sozusagen abschleifen und äh, dann irgendwie einfach gucken, was da drin ist. Gibt es da Gegenmaßnahmen oder ist das gerade jetzt der Stand der Dinge?
1: Na, das ist halt ein Angriff, der nur auf ganz spezielle Arten von Kryptoalgorithmen, also halt wie, wie jetzt diese unbekannten Kryptoalgorithmen, wo du halt praktisch durch das Abschleifen rausfindest, wie der Chip funktioniert. Mhm. Heutzutage benutzen sie halt in der Regel keine ähm, proprietären Kryptoalgorithmen, sondern halt bekannte Kryptoalgorithmen wie IS oder TripleDes oder halt Prozessorkarten, wo halt der ganze interessante Stuff halt in der Software läuft und nicht mehr in der Hardware. Das heißt, ähm, da nutzt es halt nicht mehr viel diese okay, also Angriffe zu machen.
2: Wichtige, wichtiges Ding, dass wir am Rand lernen, wenn Krypto gut ist, dann kann man auch wissen, wie sie funktioniert.
1: Genau. Wenn Krypto
2: also, versteckt wird, ist es immer ein bisschen komisch.
1: Und man lässt
4: das in solchen Fällen oft auch in Software einfach ablaufen. Okay.
2: Jetzt hast du doch aber auf dem Kongress, Dimitri, einen Vortrag gehalten, wo es genau darum ging, noch um zu sagen, neue Dinge, wie man
3: Chips aufmachen kann, oder habe ich das falsch verstanden?
4: Ja, so kann man das sagen.
3: <lacht> ist dann halt eher der Weg, wie man an die Informationen rankommt, über die wir hier sprechen. Also Was ja nicht uninteressant ist, wenn man über Hardware-Hacking spricht.
4: <lacht> nee, genau, aber ich mache das äh, ohne, ohne Sandpapier. Was? Warum das denn? <lacht> Weil wir eigentlich in der Uni ein sehr schönes Gerät haben, wo man... Äh, wo man einfach Gewichte drauflegt und alleine durch dieses bisschen Gewicht, was man da draufgelegt hat, schleift er einfach eine Stunde oder so vor sich hin und dann ist der Chip gedünnt auf die, so wie man das gerne hätte.
1: Verstehe ich nicht. Also, da ist dann kein Sandpapier drin, oder? Wir gehen von was ganz anderem jetzt. Wir sind jetzt bei der, <lacht> bei der, bei der Rückseite. Genau. Also, was, was, ich, ja doch, was ich ja, ja gerade beschrieben habe, ist tatsächlich der Angriff durch die Vorderseite. Also, wo du halt durch die aktive, also, du guckst von vorne drauf, also mhm. da, wo halt die aktiven Sachen, wo die Leiterbahnen sind, wo die Transistoren sind, da guckst du drauf, was Dimitri jetzt gleich beschreiben wird, ist. Durch die Rückseite, also durch den Siliziumblock, sich erstmal von hinten ran zu arbeiten. Weil die Hersteller also eben von der
3: Vorderseite Schutzmechanismen genau. eingebaut haben, durch die eben verhindern sollen, dass man einfach eben durch diese obere Seite an die entsprechenden interessanten ah. Leitungen kommt. Okay. Äh, um eben die Daten aus dem Chip zu also, extrahieren.
1: Ähm, be bevor wir da hinkommen, müssen wir jetzt erstmal den, den, die Angriffsart sagen. Und zwar ja. ist das das Microprobing. Also, was was ich ja gerade beschrieben habe, ist praktisch, wenn du halt nicht weißt, was auf dem Chip, also wie der Algorithmus ja. aussieht, dann guckst du dir so den Algorithmus an. Mhm. Was man tut, wenn du halt eine Smartcard hast, also wo ein Programmcode drauf ist, dann versuchst du halt diesen Programmcode aus dem Chip rauszuziehen. Das tut man normalerweise durch Mikroprobing. Das heißt, mhm. man nimmt sich ganz, ganz kleine Nadeln, die halt so ein paar Mikrometer vorne sind, geht auf die Busleitungen drauf und sagt dann dem Chip, so jetzt liest doch mal hier irgendwie den Programmcode aus dem Speicher aus. Und da man halt irgendwie genau auf den Busleitungen drauf, drauf ist, die halt den ähm, Speicher mit der CPU verbindet, kann man halt genau einmal, was die CPU sieht, also den Programmcode, sich mhm. einmal irgendwie mit rausnehmen. Also man, also, lauscht, man lauscht quasi.
4: Genau, aber genau. Zu, zur Laufzeit sollte man an der Stelle ja. noch erwähnen. Also, also das, das heißt, heißt also, der, der Chip läuft ganz normal vor sich hin und man kommt als Angreifer und äh, effektiv wirklich mit, mit kleiner Uh, ein Mikrometer breiter Nadel setzt man die auf dem Chip drauf auf die interessante Leitung und also schneidet sozusagen die, die uh, Kommunikation mit.
2: Und, und hat dann okay.
1: praktisch den, den Programmcode ausgelesen. Ah, okay,
4: also sagen, was du erst beschrieben hast mit dem Sandpapier, das ist zu sagen, da
2: läuft der Chip nicht, sondern man trägt den Schicht für Schicht genau. ab und, und der ist dann auch kaputt und baut den anderen und danach ist er kaputt. So. Genau. Dieses Probing ist im laufenden Betrieb, steche ich also Nadel in die Leitung und lausche dann, was für elektrische Impulse Richtig. rauskommen. Genau. Und
4: Aber das eine und ist nicht ohne, ohne, also eigentlich als Angreifer macht man den ersten Schritt, den man macht, ist schon, solche Bilder von dem Chip zu machen. Ja, man man, muss, oben, so man weiß muss
3: ja wissen, welche Leitung interessant genau. ist. Genau. Und da, ah. dafür muss man diese ganze, diese muss man <lacht> sämtliche Leitungen und Transistoren reverse engineeren und sich ganz genau anschauen, wo sind welche Funktionen implementiert auf mhm. dem Chip, dass man später dann ganz genau die Koordinaten kennt, wo man eben mit seiner Nadel auch drauf muss, um mitzuschneiden, was darüber gequatscht wird oder um eventuell
1: selber irgendwas. Äh, das heißt, man, man macht erst eine Autopsie von dem Chip und dann macht man es am lebenden Objekt. Ganz genau. genau. Und dann kommen wir jetzt zu dem, was, was Thorsten gerade erwähnt hat. Also die Hersteller haben natürlich gesehen, mit, von vorne mit den, mit den Nadeln auf die, auf die Busse irgendwie rauf kontaktieren, Das ist ein gängiges Angriffsziel. Und so der nächste Schritt, also die nächste Gegenmaßnahme dagegen, ist, dass wir hier halt irgendwie auf die Oberseite dann sowas wie Meshes oder Shields aufgebracht haben. Das heißt, die haben aktive Elemente, die verhindern, dass du halt mit der Nadel von oben auf diese Busleitungen drauf kontaktierst. Also wenn die dann kaputt,
3: die müsste man dann kaputt machen für
1: diesen ja. Zweck und dann bilden sie sich ein, dass sie das ganz sicher auch
3: bemerken, dass dieses, äh, dieses Schutzschild zerstört wurde. Dann wird quasi, ja, nicht, man kann nicht sagen, da wird ein Alarm ausgelöst, aber dann Nein, funktioniert doch. der Chip halt so in der Form nicht mehr. Genau, wird einfach also das interessante Material gelöscht. Also
2: genau. geht dann was kaputt oder ja. wird dann so ja, eine kleine also,
3: Säureblase
2: ausge nee, ausgelöst? und sie sehr viele
4: Chips <lacht> beim nächsten Mal hochfahren, äh, fangen sie tatsächlich an sozusagen das komplette Speicher mit Nullen zu beschreiben. Also die okay. vollständige Information auf dem Chip zu löschen.
1: Also auf jeden Fall für den Angreifer geht der Chip dann kaputt. Also du hast halt kein, keine Chance mehr, dann irgendwie die sinnvollen Informationen rauszukriegen.
4: Aber ich meine, es gibt auch andere Sensoren, die man, die vielleicht sehr, nur, nur damit der Hörer äh, sozusagen sieht oder hört, ja. äh, was, wie, wie krass diese Gegenmaßnahmen mhm. sind. Also ja. ein Beispiel ist, dass man äh, sehr viele Lichtsensoren auf den äh, Chips verbaut. Und das heißt, der Chip detektiert Licht und wenn es Licht detektiert, weiß es, dass man das Chip aufgemacht hatte. Und diese ganze Chipfläche ist versehen dann mit Lichtsensoren, die nur dafür da sind, äh, sozusagen zu detektieren, dass der Chip
1: aufgemacht wurde. Also das ist das Package, also die, dieses verpackungsmat dieses schwarze mhm. Epoxid-Blobbel, der außen rum ist. Ja. Das heißt, normalerweise ist es halt da dunkel in dem Chip. Ja. Wenn jetzt irgendwie plötzlich Licht dran kommt, dann weiß der Chip, ups, da hat jemand irgendwie das Paket, also das Package aufgemacht und irgendwie, dass es doch garantiert angreift, dann äh, lösche ich mal lieber die. Interessanterweise
4: kann der Hacker einfach im Dunkeln proben. <lacht> <und das funktioniert lacht> naja, aber
3: es geht natürlich auch noch anders. Ich meine, diese, diese Schutzmechanismen basieren am Ende ja auch nur wieder auf ein bisschen Logik. Das heißt, mhm. diese Sensoren oder diese Meshes, die äh, liefern irgendwo einen Input, der ist dann eben 0 oder 1. Und wenn man halt vorher diesen ganzen Chip analysiert und jeden Layer auch äh, sich ganz genau anschaut und weiß, man sieht ja dann auch, man findet man sucht dann vielleicht erstmal auch nach dieser Logik, die diesen Schutzmechanismus implementiert. Und wenn man diese Logik dann auch ausschalten kann, dann kann einem das am Ende auch egal sein, ob man da
1: irgendwas zerstört. Das Problem ist, normalerweise kann man es halt nicht ausschalten, weil man erst durch das Mesh durchgehen muss ja. von vorne. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zur, zur Rückseite. genau
4: <lacht> Ja, also
2: eigentlich war, 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 ist mein, Halt, ja. eine Frage noch sozusagen, dieses diese die also die also A, das Interesse an den Chips und B, diese Sicherheitsmaßnahmen. Ist das jetzt bei allen Chips, die sind überwiegt? also keine Ahnung, der der Prozessor in meinem Rechner hat er sowas oder ist das wirklich Vorbehalt nee. so ganz speziell? Ja, naja, so
4: interessanterweise sind die sicherste, die alle sicherste Chips, die man auf dem Markt kaufen kann, sind diese blöde PTV Karten, ja. die man äh, die man hat, ja, okay. die sind wesentlich sichere, also die haben äh, wenn man die äh, Sicherheitsmaßnahmen anschaut, dann haben die wesentlich mehr Sicherheitsmaßnahmen als jeder sozusagen ARM-System-on-Chip, ne. der in seinem Smartphone ist mhm. oder sein äh, Intel-Prozessor, die haben da eigentlich gar keine Maßnahmen, weil sie davon ausgehen, dass der Chip viel zu hochkomplex ist, dass jemand sich sozusagen die Mühe geben würde, äh, tatsächlich Transistor für Transistor da durchzugehen und die machen. Und doch und, und auch eigentlich wird. viel
1: zu uninteressant, weil tatsächlich genau. 100% des interessanten Informationsgehalts kommt aus der Software, genau, die ja, auf dem genau, Prozessor genau.
3: läuft. Und die pay branche hat schon sehr viel Geld verloren und die haben natürlich eine Motivation da auch. Äh, nee, aber Research nur um das
4: nur um das ein bisschen zu quantifizieren, also ich das eine, also ich meine, das sind so in den USA ist das die elfte oder zwölfte Generation von PTV-Karten mhm. und alle Generationen zuvor wurden gehackt. Also das heißt, sie müssen elfmal neue Chips entwickeln, bevor sie eins gefunden haben, was jetzt einige Tage, einige Jahre <lacht> äh, überlebt hatte. Wie, wie, wie waren vorher so die Halbwertszeiten? Ja, also da gab es schon sehr schlecht. Also es gab es gab verschiedene Hacks. Ja, also es gibt vielleicht nur weil die PTV-Branche äh, so eine so eine lebendige Geschichte hatte sollte man auch äh, also es gab auch diese Software Bugs da gab's äh, man kann die Karten tatsächlich über äh, sozusagen die Funkverbindung also über Satellit auch patchen äh, beziehungsweise man kann äh, was die PTV Industrie auch tut ist dass sie sie patchen ihre eigene Karten und äh, sie reverse engineeren die Karten die die Piraten selber nachgebaut hatte und da gibt es sehr viele Geschichten, wie entweder tatsächlich Patches ohne die Karten auszutauschen, also sozusagen ein Update kam over the air, wie man das nennt, also über die Funkstrecke kam ein Update und die Karte hat diese Schwachstelle irgendwie äh, nicht mehr, also da, durch dieses Update gab es diese Schwachstelle nicht mehr, aber was auch eine sehr große Industrie ist in, in der PTV branche ist, dass sozusagen Hacker auf Seite des Content-Anbieters bezahlt werden, um Fehler, auf in der Software-Implementierung von den Piratenkarten zu finden, damit sie sozusagen über die Funkstrecke ein, ein sozusagen eine Malware, also ein, ein Virus, irgendwas, oder irgendein Exploit, der die Karte genau, ausschaltet in einem bestimmten die, Zeitpunkt. Und da gab es sehr viele Geschichten, zum Beispiel in den mhm. USA war hieß es Black Friday äh, oder Black Thursday, ich vergesse immer, mhm. wann die Super Bowl gespielt wird, aber jedenfalls äh, war das, oder nee, Sunday müsste das sein, Fußball <lacht> Football wird ja immer am Sunday gespielt, aber jedenfalls gab es da so einen schwarzer Tag für, für die ganze äh, Leute, die, die Piraten sind. Und äh, dann haben sie tatsächlich fünf Minuten, bevor die oh, Super Bowl ist. angefangen hat, hat einer der großen Content-Anbieter sozusagen das letzte Stück von, von dieser Software, also von diesem äh, Exploit runtergeschickt, so dass alle Piratenkarten ausgeschaltet worden sind. Also eigentlich also bestimmt,
2: ökonomisch voll unklug. Das hätte man Samstag Nachmittag machen müssen, dann hätten nämlich die Leute schnell noch alle eine neue Karte gekauft.
4: Aber egal. <lacht> ähm, Aber es gibt auch bessere Beispiele. Also es gab auch Fälle, wo, wo die, die, diese Hacker, die für die Content-Industrie arbeiten, sie scheiden alles aus, außer die Werbung.
2: <lacht> okay, da hatten Leute anscheinend viel Spaß. Kehren wir zurück zum Angriff auf den Chip. Also wir haben uns gerade festgestellt genau. sagen, den Chip kann man von oben sozusagen einmal aufschleifen, angucken, dann kann man mit den Nadeln reinstechen. Ähm, und da gibt es Sicherheitsmechanismen. Deswegen geht man jetzt von unten quasi ran. Genau,
4: also eigentlich sind heutzutage, also die, die alle Mechanismen, die bis heute entwickelt worden sind, gehen eigentlich davon aus, dass der Angreifer von der aktiven Seite des Chips angreift. Das heißt, dass der Angreifer, also wie Starbucks schon sagte, auf der Seite, wo die Transistoren und alle Verbindungen sind. Warte, warte, warte,
2: nur für unser Verständnis. Also ich, ich kenne den Chip so, also es gibt eine Leiterplatte, Genau. da ist ein Chip drauf. Und
1: da ist es oben schwarz. Was ist da jetzt oben und unten? Okay. Nee. Also, also wir, wir, reden, wir reden von dem Silizium-Ding, was in genau. dem schwarzen Teil drin ist. Also, wenn man, das müsst ihr also, vielleicht dazu sagen. Ja, also, wenn
4: man, wenn also, man eine Intel-Werbung gesehen hat, dann hat man viele Inder gesehen, die da rumlaufen mit großen sogenannten Wafer. Also, das sind so, ja. so große, ja, wie nennt man die? Also, so Scheiben, ja. auf denen äh, tatsächlich was glänzt, ja. Und es glänzt nicht gleichmäßig. Und es glänzt für die menschliche Auge nicht gleichmäßig, weil da tatsächlich äh, irgendwelche Strukturen angebracht worden sind.
1: Also die Leiterbahn.
4: Genau, mhm. die Leiterbahn und die sozusagen darunter sind die Transistoren. Aber was man in der Regel tut, um einen Hybleiter zu produzieren, ist, man nimmt eine Seite, ist egal wie, ist ein homogenes Material sozusagen, was man davor hat, also ein gleichmäßiges Material. Und man fängt an, auf einer dieser Seite, <lacht> Seiten äh, sozusagen Material anwachsen zu lassen, indem man das chemisch auf die Oberfläche dampft. Also diese verschiedenen Schichten. Also Die Leiterbahnen, genau. Genau, die, die Leiterbahnen genau. ja. genau, Leiterbahn und auch die Wells, und die, um die Transistoren herzustellen. Und, und das, so jetzt, das ist jetzt die Oberseite. Also sagen genau, und oben ist, ist, man guckt von oben drauf, also auf die letzte Schicht, die aufgedampft wurde. Genau, weil wurde. Das, ja. ist auch, das ist auch für die für die Logik ist die entscheidende, also ist entscheidend, wie die Verbindungen sind. Also schaut man sich eigentlich in der Regel, schaut man sich das Ganze von, von, von der Frontside, also von oben genau. an. und sagen, wenn du sagst, du kommst
1: von unten, dann ist das quasi das Küchenbrett, auf dem, der ganze, auf dem das ganze Zeug aufkommt. Genau, genau. Okay. Ah. also praktisch durch das ganze Lithium ja. erstmal durchgegraben und dann kommt man praktisch ah. von unten an die Transistoren. Und danach die Vertragungsabgleiter. Ah, okay. äh, genau. Und Bahnen. ich
4: bin eigentlich, äh, sollte ich vielleicht auch erwähnt haben, ich bin auch Doktorand an der TU Berlin bei Herrn Professor Seifert in Security and Telecommunications. Und meine Doktorarbeit besteht darin, dass wir uns äh, neue Wege ausgedacht haben, wie wir alle Sicherheitsmaßnahmen umgehen können die heutzutage auf den Chips sind. Und äh, das naheliegendste war, wir drehen den Chip um und gehen von der anderen Seite, weil da gibt es weder äh, diese Schutzschichten noch äh, die ganzen Sensoren.
1: Und vor allem, also, also warte
4: mal, ich, ich bin jetzt das war wirklich alles. Das also, habe einfach
2: nur den Chip umgedreht. Ja. ja, dafür kriegt man in
4: Deutschland einen Doktortitel. What?
2: Noch What? nicht. What? Moment mal. Also, ist, muss man, musste man wirklich gar nichts weitermachen? Also,
4: doch, oder? nee, da ja. war, da war ziemlich viel Arbeit darin, wie man, wie man sozusagen, die Stelle wiederum, wenn man das Ganze umgedreht hat, wie man die richtige Stelle findet. Und was man da alles tun kann. Also, also Präparierung
1: erstmal. Du musst ja erstmal genau. hinkommen, das irgendwie runterpolieren oder runterätzen, runterschleifen.
4: Genau, also der, der Rat musste zwar ist da vieles äh, dabei, aber schon musste irgendwie der Rat neu entwickelt werden, um, um, das, <lacht> okay. um das zu machen. Also und ist, ich will das nicht, äh, nicht <lacht> so sagen, dass wenn es so, so trivial ist, aber ist schon, ist schon erstaunlich.
2: Also äh,
1: Dimitri hat seinen, seinen Doktortitel dann auch wirklich verdient, wenn er ihn hat. Also
2: aber, aber, <lacht> aber sozusagen auf einer abstrakten Ebene ist es schon so, die, die clevere Idee war, das Ding einfach umzudrehen und dann war die Fleißarbeit sozusagen zu realisieren, wie man das wie man das Genau, so also kann. Die,
4: die Methoden, die bisher existiert haben, so anzupassen, dass sie auch für die Rückseite funktionieren. Ja, okay.
1: Und natürlich auch neue Methoden zu finden, die halt jetzt durch die Vorderseite nicht, nicht mehr gehen. Genau,
4: also das war alles Thema in, in meinem Talk. Aber um vielleicht das Ganze so, so auf den äh, oder in einem Satz zusammenzufassen. Eigentlich, was man, man hat sich, wenn man vor allem die, die Literatur, die wissenschaftliche Literatur dazu anschaut, von vor vielen Jahren äh, haben viele gedacht, dass das alles unmöglich ist. Und das war umso mehr sozusagen, das war erstaunlich, wie einfach das eigentlich ist und was für eine große Bedrohung das eigentlich für die ganze Industrie ist, weil sie sind darauf äh, völlig unvorbereitet. Ja,
1: also wie, wie erschreckend ist, es gibt auch tatsächlich nicht wirklich eine Möglichkeit, da jetzt Gegenmaßnahmen ähm, zu, äh, initialisieren. Also, cool. ich meine so bei, bei der Vorderseite, da es halt irgendwie, da machst halt irgendwie Meshes oder Sensoren, da kann man sich halt alle möglichen sinnvollen Sachen vorstellen. Bei cool. der Rückseite ist halt tatsächlich sehr schwierig, sich auch nur, also, wir haben natürlich auch drüber nachgedacht, wie kann man das jetzt irgendwie verhindern, dass wir mhm. das tun? Und so richtig coole Ideen hatten wir einfach Aber die, nicht gehabt.
4: um das, um das kurz zusammenzufassen, eigentlich funktioniert der Chip nur, also die, die die Chips, werden so hergestellt, dass da tatsächlich nur auf eine Seite sozusagen Material anwächst. Ja. Und da gibt es keine Möglichkeit, den Chip umzudrehen und auf der anderen Seite äh, einfach was anwachsen zu lassen. Da gibt es ein paar Ansätze, aber im Großen und Ganzen ist das entweder viel zu teuer, weil das äh, den Preis für jeden Chip mehr als verdoppelt oder äh, das ist einfach nicht... Äh, realisierbar mit den heutigen Herstellungsmethoden. Also
1: ich finde ja, wir sollten tatsächlich mal so ein paar Beispiele von diesen Rückseitenangriffen hier mal zu, ja, zu mal zugute tun. Also ich würde einfach mal, also ich meine, so der Probing haben wir ja schon gesagt und das ging halt normalerweise durch die Vorderseite. Heutzutage nimmst du halt, also tatsächlich von der Rückseite nimmst halt ein ähm, Fokus-Einbeam. Also das ist irgendwie so das, das Gerät, was man als Chip-Hacker irgendwie heutzutage haben muss.
2: Was ist eine das, ist ein, eine ähm, das ist ein kleiner Nadel,
4: fokussiertes Ionenbündel. What?
2: <lacht> Jetzt fühle ich mich wie bei Star Wars. Das ist, das ist auch total Star Wars. Wie, wie teuer ist sowas?
1: Das ist ganz schön teuer. Also bist du da schon so im Millionen, also so sechsstelligen, siebenstelligen Bereich inzwischen? Nee, na,
4: es hängt na, aber dabei ja. so. Also, also Ich würde sagen, das fängt, das fängt schon bei
1: 250.000 an. Aber trotzdem ist man... Ja, der Betrieb ja. selbst okay. ist aber auch ziemlich ja. teuer. Also ja, die also
3: Gase und Chemikalien, die man dafür braucht, die sind... Okay. Auch nicht ohne.
1: Also unabhängig davon, wie teuer das jetzt die Anschaffungskosten sind, hast du immer die Möglichkeit, für relativ wenig Geld dir stundenweise oder tageweise dieses Gerät zu leihen. Von, ah. von daher ist es halt gar nicht so schlimm jetzt, mhm. dass es teuer ist. Du kannst halt immer noch mit relativ geringen Kosten äh, diese, diese Angriffe durchführen. Ja. Ähm, also die, was man, was man halt tut, ist, man, was wir gerade gesagt haben, man bohrt halt praktisch von hinten durch das Lithium durch mhm. mit diesem fokus einbeam ähm, einfach gesprochen, bis man halt an den Transistoren und den Leiterbahnen ist. Und dann kann man sie theoretisch kontaktieren. Das Problem ist halt nun, dass man halt relativ weit gebohrt hat. Das heißt, man muss jetzt irgendwie erstmal diese Leitungen wieder nach draußen verlegen. Also und man das muss
4: an dieser Stelle sozusagen vollständig, die, also sozusagen von der, von der Gesamtdecke des Chips muss man so circa 98
1: Prozent entfernen. Ja. Okay. Krass. Ähm, also... Was, was man tut, genau, also man muss halt diese, diese Leiterbahn irgendwie so weit nach außen wieder bringen, dass man sie dann kontaktieren kann, wieder mit den Nadeln. Ähm, und dafür, also das Tolle an diesem Fokus Einbeam ist, dass es nicht nur Material abtragen kann, sondern auch Material wieder hinzufügen kann. Das mhm. heißt, du kannst dann sehr wohl auch leitendes oder nicht leitendes Material wieder, ähm, also hast du hast ja dieses Loch, was irgendwie runter auf die Leiterbahn geht und dann schmeißt du halt ganz viel Wolfram in dieses Loch rein also leitendes Material und füllst es praktisch leitend auf. Und kannst dann oben auf das Ende vom Loch dann wieder den Nadel setzen und praktisch dem Chip wieder beim Arbeiten. Also du, du kannst
4: sozusagen auch diese Verbindung äh, sehr, viel, sehr viel größer machen. Also, obwohl die sozusagen dieses, dieses äh, Loch, was man äh, durchbohren muss, bis man, bis man an den Transistoren und Leiterbahnen kommt, ankommt, äh, obwohl das äh, sozusagen wirklich in Nanometer-Bereich sein wird, kann man das wirklich, indem man äh, dann leitfähiges Material äh, abscheidet und äh, eine Verbindung sozusagen nach oben, also in dem Fall weit nach unten zieht, <lacht> äh, kann, man, kann man dann äh, sich diese, also ist es realistisch, also man kann mit solchen Angriffen tatsächlich auch die äh, neueste Technologien, also die neueste äh, Chips äh, angreifen, die sowas wie 22 Nanometer sind. Man muss nur den, die passende Gerätschaften dazu haben, die einem diese Arbeit ermöglichen. Okay, jetzt äh, sagen wir mal abgesehen von von Pay TV Karten, wo ist denn sowas noch interessant?
1: <lacht> hey, ähm, die, die Hüsteltaste. Ähm, also das zum Beispiel Identifikationsdokumente, ähm, also E-Pass, E-Passo -E da zum Beispiel oder Wegversperren, also überall, wo halt mit Sicherheit und Mikrochips gearbeitet wird, Zugangskarten, also in, in allen Bereichen.
2: Okay, und das also würde ihr sagen, das ist tatsächlich sagen auch auf eine Art und Weise realisierbar, dass man, ähm, da, dass das also jemand, der Interesse daran hat, das wirklich sozusagen für sich auch organisieren kann. Also ich habt gerade gesagt, irgendwie teures Gerät, man kann es aber irgendwie mieten. Also ist das jetzt so ein so ein Jedermannsding oder seid irgendwie Starbucks, Dimitri und Thorsten genau die drei Leute in Deutschland, die sowas können? Also es
1: können tatsächlich nicht so wirklich viele, aber ähm, wenn jemand Interesse hat, dann kann er schon mit. Ähm keine Ahnung, ein bisschen Aufwand, also ein bisschen finanziellen Aufwand, beziehungsweise mit ein, so als, als Uni, so als ähm, Diplomarbeit oder Dissertation auf jeden Fall ist das irgendwie ohne Probleme möglich, das hat, zu machen.
3: Liegt halt an deiner Motivation, ja. was willst du erreichen? Also ich denke, man kann das gar nicht genau sagen, wie viele Leute es eigentlich gibt, die diese Möglichkeit haben, denn ich würde mal vermuten, dass die meisten, die diese Möglichkeit haben, damit <lacht> nicht, nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil <lacht> sie damit nämlich auf dem Schwarzmarkt Geld verdienen am Ende. Aber was
2: passiert denn zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man keine Ahnung, so ein, so ein Personalausweis dann
1: irgendwie aufmacht und weiß, was da drin ist. Was kann man dann damit machen? So e Na, du kannst du kannst, du kannst kannst den, den, den Key extrahieren, der sicherstellt, dass die Bundesdruckerei diesen Ausweis ausgestellt hat. Mhm. Das heißt, du kannst dir deinen eigenen Ausweis ausstellen. Mit deinen Finger abdrücken, mit deinem Bild. Und der sieht halt für jedes Lesegerät aus wie ein echter Ausweis. Also er ist offiziell ein echter Ausweis. Mhm. Und naja, ich meine, heutzutage man für, für Ausweisdokumente in Deutschland zahlt man knappe 10.000 Euro, also gefälschte von daher kann man da schon durchaus Geld mitmachen und da ist halt auch wieder keine Frage, dass man irgendwie jetzt mal für zwei Tage sich so ein FIP mietet, was dann irgendwie dann 2000 Euro kostet am Tag, weil du halt mit einem verkauften Dokument das Geld locker wieder drin hast.
3: Und das Schlimme an diesen Dingern ist ja, dass von allen Stellen, also vom Hersteller, von den Politikern und allen Leuten, die das Ganze befürworten, suggeriert wird, dass alleine durch diesen Chip, diesen Sicherheitschip, ja. der da drin ist, ist dieser Ausweis nicht zu fälschen, nicht zu klonen und macht alles sicherer. Und am Ende... Ich meine, am Ende kann man möglicherweise doch diesen Ausweis klonen. Und zwar wird das eben gerade genau dadurch begünstigt, dass da eben äh, Digitaltechnik mit drin steckt, auf die man sich dann eben blind verlässt. Weil alle sagen, man kann sich und muss sich auch blind darauf verlassen. Also, also ich fand, vor allem, weil
1: das, das, das sind einmalige Kosten, <lacht> von denen wir hier reden. Also das ja. heißt, das machst du einmal, das macht irgendjemand auf der Welt ja. einmal, extrahiert diesen Key und wenn er diese Information freigibt, kann halt jeder Arsch sich einen Ausweis machen. Ja, also es ist wirklich
3: ein ganz wichtiger Punkt, der auf jeden Fall äh, klar rüberkommen muss. Also das ist, man hat diese Kosten nur einmal und jeder weitere Ausweis, den man dann vielleicht klonen will, produziert, also hat halt weniger hohe Kosten zur Folge. Das geht dann halt später das geht, einfacher. Das, geht, also das ist, dann ist dann im Bereich von ein paar Bereich. tausend Euro.
1: Naja, ja. Na ja, ein paar hundert. Also, ja, so, gut. So ja, aber, bevor ich jetzt, also
3: nicht, nicht, also ich jetzt gerade
2: über sagen über die Aufmachkosten, aber der wichtige Punkt ist, den man, also auch wieder so ein Nebenbeilerneffekt, den wir heute hier haben, ist, die, das Problem mit dem E-Perser zum Beispiel ist, es ist in der Tat aufwendiger geworden, so ein Ding zu fälschen, weil ich brauche jetzt für 2000 Euro am Tag einmal so ein Gerät, aber weil sich die Leute viel mehr drauf verlassen, Genau. Weil den ja gesagt wurde, ah, da ist ein Chip drin, das ist alles sicher. Ist es eigentlich sozusagen, ist die Fälschungsgefahr eigentlich größer also als der, vorher?
1: Der, der Grenzbeamte guckt jetzt genau. auf die grüne Lampe, die sagt, ja. irgendwie dieser Chip ist valide, irgendwie der Ausweis ist damit gültig. Genau, der Kunde guckt wobei nicht mehr, er, ob
4: das UV richtig
1: ist. Genau, also äh, früher hat er irgendwie angeguckt, ob das Bild übereinstimmt, irgendwie, ob da irgendwie der, die ganzen Sicherheitsmerkmale ja. auf dem Pass irgendwie stimmen. Heutzutage ist die grüne Lampe ist an, alles klar. Okay. Wir haben noch einen Anrufer. Der Michael, der hat, glaube ich, tatsächlich auch eine Frage genau zu dem Perso. Hallo, Michael.
0: Hey ja, guten Abend. Guten Abend. gut, dass wir gerade zu das Thema kommen. Als damals der elektronische Personalausweis rauskam, hat der Chaos Computer Club sich damit befasst und
1: gezeigt, dass man diesen RFID-Chip äh, kontaktlos auslesen kann, mit Fingerdrücken allen um ran den Rand eine Menge Unfug treiben kann und am Ende könnte man seinen Fingerdruck auf einer Mordswaffe immer wiederfinden. Jetzt ist meine Frage, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Ist da was sicherer geworden? Beziehungsweise, wie kann ich mich gegen das Auslesen schützen? Also, ähm, die Fingerabdrücke konntest du noch nie auslesen. Die sind tatsächlich, ähm, die sind tatsächlich geschützt mit ähm, PKIs, also mit irgendwie kryptografischen. Äh, Varianten. Wenn du allerdings das, was wir gerade beschrieben haben, diesen Chip einmal irgendwie aufmachst, dann kannst du sehr wohl auch die Fingerabdrücke auslesen. Und dann kannst du diese Fingerabdrücke auch sehr wohl nachbilden und auf eine Mordwaffe platzieren. Aber, das, aber da gibt es natürlich auch viel einfache Möglichkeiten, um an Fingerabdrücke zu kommen. Da also das nicht, ist noch den, nicht
2: passiert. IPhone. Aber das wäre das eine Gefahr. <lacht> <lacht> den okay. Ausweis selber, ich meine. <lacht> ja, hat <man> <lacht> <Hand. lacht> Okay, also aber an der Sicherheitsarchitektur hat sich seit Erscheinen des E-Persus nichts geändert.
1: Ähm, also sie haben, glaube ich, inzwischen eine neue Chip-Generation, aber die nicht ähm, explizit auf irgendwelche Schwachstellen, ähm, äh, das, also wegen Schwachstellen umgestellt wurde, sondern einfach irgendwie, weil halt jetzt inzwischen schon fast zehn Jahre vergangen sind, seit nee, die eigentlich. Aber man, wurde. man
4: soll vielleicht an der Stelle auch erwähnen, wie, wie das wirklich funktioniert. Also man muss, wenn man Hersteller, einer Chipkarte ist, dann muss man durch ein äh, staatlichen sozusagen Zertifizierungsverfahren ja. Äh, ja, durch mit seinem Produkt. Also man geht, man hat seine äh, sozusagen Karte, also man hat seinen Chip hergestellt, was in ein Perso kommt. Und es wird dann in Deutschland wird das dann vom BSI über ein sogenanntes Common Criteria Verfahren zertifiziert. Und äh, was auch zeigt für mich, wie, wie kaputt äh, Zertifizierung an sich ist, äh, ist, dass eine der Kriterien ist, um damit eine Karte zertifiziert bleibt, ist, dass keine Angriffe gegen diese Karte bekannt sind. Das heißt, wenn der Hersteller versehentlich äh, diese Karte, also diese Chip, die im Perso ist, auch bei Druckerpatronen oder bei ähm, bei hey, TV. TPMs oder TPTV hatte ja. und plötzlich ist da ein, äh, ein Angriff äh, bekannt geworden, kann der Angreifer plötzlich oder verliert der, der äh, Hersteller diese Karte seine Zertifizierung und darf nicht mehr in diesen äh, in, in deutsche sozusagen Personalausweise Integriert. Also
1: das, das ist unter anderem ein Grund, dass wir nicht nur ein Chiphersteller für die Personalausweise und Pässe haben, sondern zwei. Das heißt, wenn einer irgendwie ausfällt oder irgendwie halt gehackt wird, dass man immer noch sagen kann, na, dann schenken wir jetzt mal irgendwie schnell auf den anderen um für die nächsten 10.000 ja Personalausweise. Micha, hat das deine Frage beantwortet?
5: Ja, also das Auslesen
6: der RFID ist immer noch kontaktlos möglich.
1: Ja, ja, du also du, du, du kannst die Daten aus, also du kannst halt zum Beispiel das Gesichtsbild ähm, kannst du auslesen, wenn du halt ähm, die maschinenlesbare hast. Also der Schlüssel für das Auslesen des Gesichtsbildes ist irgendwie auf dem ähm, e-Person der e-Pass aufgedruckt. Aber um mhm. halt die äh, die Fingerabdruckbilder auszulesen, brauchst du tatsächlich Zertifikate, die nur Grenzbeamte und Meldestellenbeamte haben. Also da kommst du nicht so einfach ran. Okay, äh, vielleicht können wir noch im Rest ein bisschen allgemein drauf kommen, wie ich
2: mich so gegen Hardware-Hacks und so ein bisschen schützen kann. Das äh, hat sich bis jetzt, glaube ich, für schwierig angehört, aber vielleicht äh, kann man dazu gleich noch ein Wort verlieren. Micha, vielen Dank für die Frage ja. und viel Spaß also, noch. Okay. Tschüss. Ciao. So, ähm, dann machen wir jetzt, wie gesagt, erstmal die Nachrichten und dann in der letzten halben Stunde beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit den sogenannten Seitenkanal-Attacken. Aber dazu dann gleich Mehr.
0: Hey Mann, unter den ganz großen Shooting-Stars ist John Newman noch relativ neumann. Fritz präsentiert John Newman live. Longer, longer, Mittwoch, 5. März. John Newman live im Huxleys Berlin. Schon echt groß, aber immer noch Neumann. John Newman.
6: Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik.
0: Und das hört man. Fritz Nachrichten.
5: Mit Golo Schmid. Die Ukraine hat den internationalen Währungsfonds offiziell um Hilfe gebeten. Angeblich steht das Land kurz vor dem Bankrott. Der Finanzbedarf für die kommenden Jahre wird auf umgerechnet 35 Milliarden Euro geschätzt. Der gestürzte Präsident Janukowitsch will sich laut Medienberichten morgen auf einer Pressekonferenz äußern. Er hält sich offenbar in Russland auf. Bereits heute erklärt er, dass er seine Absetzung nicht akzeptiert. Der Prozess gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Wolf und den mitangeklagten Filmproduzenten Gronewold ist mit Freisprüchen zu Ende gegangen. Das Gericht erklärt in seiner Urteilsbegründung, ein strafbares Verhalten habe beiden nicht nachgewiesen werden können. Wolf sagte, das Recht habe sich durchgesetzt. Laut Anklage hatte er sich bei möglichen Sponsoren für ein Filmprojekt eingesetzt, weil Gronewold einen Oktoberfestbesuch von Wolf zum Teil bezahlt hatte. Die Staatsanwaltschaft wird in der kommenden Woche entscheiden, ob sie Revision einlegt. Nutzer des Internetkonzerns Yahoo sind offenbar jahrelang vom britischen Geheimdienst GCHQ ausspioniert worden. Der Guardian berichtet, dass zwischen 2008 und 2010 wahllos Standbilder von Videochats mit der Webcam gespeichert wurden. Betroffen seien etwa 1,8 Millionen Nutzer. Der Geheimdienst habe danach versucht, die Personen per Gesichtserkennung zu identifizieren. Das stehe in Unterlagen des Informanten Snowden. Sport Eintracht Frankfurt ist in der Zwischenrunde der Fußball-Europa-League ausgeschieden. Gegen den FC Porto spielten die Hessen 3 zu 3 unentschieden. Aufgrund des Hinspiels ist Frankfurt damit aber trotzdem draußen.
0: Das Wetter.
5: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Hellersdorf 3 und in Reinickendorf 8 Grad. Neuglopso 4, Bad Freienwalde 5, Cottbus 6 und Potsdam 7 Grad. In der Nacht ist es überall ziemlich wolkig, Regen ist aber die Ausnahme. Die Temperaturen sinken auf 4 bis plus 1 Grad. Morgen wird es dann wolkig, später lockert es etwas auf bei 8 bis 11 Grad. Verkehr. Mit einer Meldung in Berlin. Tunnel-Tiergarten ist bis Reich-Peach-Ufer zwischen Invalidenstraße und George C. Marshall-Brücke nach einem Unfall gesperrt. Ansonsten rollt es euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine
0: Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr einen ganz bestimmten
0: Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de Fritz.de. Und das Auge hört mit mir. Fritz
2: Blue Moon. die zwei Sprechstunden. Naja, halbe haben wir noch hier im Chaos Radio im Blue Moon, wo es heute halt um Hardware-Hacking geht. Wir haben schon viel gelernt äh, über Chips aufschleifen zum Beispiel in der letzten halben Stunde. Ihr könnt den Podcast auch nachhören, wenn euch das alles interessiert. Gibt diese Nacht noch auf fritz.de, ansonsten auch auf chaosradio.cc.de. So. Zu Gast sind äh, zum Beispiel Thorsten, Dimitri und Starbuck, der gerade unter dem Tisch verschwunden ist. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Ähm, ich würde jetzt gerne zu dem Punkt kommen, der... Was wird denn hier gelacht? Es gibt nah zu lachen.
1: Hm, hm, hm? Die bei Taste.
2: Ähm, den wir am Anfang äh, schon mal kurz angesprochen hatten, die sogenannten
4: Seitenkanal-Attacken. Was genau heißt es also, für mich sind Seitenkanalangriffe eine, äh, also für Leute, die überhaupt in Hardware-Hacking einsteigen wollen, äh, sind Seitenkanalangriffe ein sehr, also sehr interessant und sehr zugänglich, weil man dafür nicht so viel äh, Gerätschaften braucht, wie, wie wir in der Sendung
1: erwähnt haben. Mhm. Also, Seitenkanalangriffe. Normalerweise tut der Chip irgendwas, um ja. seine kryptografische Funktionen durchzuführen. Und dabei tut er ja noch was anderes, was man von außen angucken kann. Also D zum Beispiel, ähm, er verbraucht Strom. Mhm. Und anhand dieses Stromverbrauchs kann man er ermitteln, was er tatsächlich intern tut. Also das heißt, man beobachtet Dinge, die jetzt gar nicht direkt erstmal
2: mit äh, mit dem Betrieb von Software zu tun haben so, genau. man, man, Seiteneffekte halt man beobachtet, die man
3: ausnutzt Randeffekte. Äh, Randeffekte Randeffekte genau beobachtet um dann halt zu schließen auf das was da gerade
1: passiert Okay so jetzt hast du gerade schon gesagt mit und mit da gibt es die diverse also entweder so zum Beispiel äh, magnetische Strahlung äh, elektromagnetische Strahlung oder halt den Stromverbrauch oder ähm, Photonaussendung. also ich finde da tatsächlich so Photonaussendung wie eins der der coolsten Beispiele und da sind wir auch gleich wieder bei der Rückseite bei der Rückseite vom Chip über die Bei Richtung der Rückseite gesprochen. von Chip, genau. Also mhm. das ist halt so einer ähm, der Angriffe, die Dimitri auch in seiner ähm, Dissertation dann beschreiben wird oder beschreibt. Ähm, also Seitenkanäle. Also normalerweise, also dieser, dieser Chip ähm, tut ja was. Also er hat da Transistoren, die irgendwie her schalten, um den, den Programmcode auszuführen. Nun ist es so, dass so ein Transistor, wenn er schaltet, äh, in ganz geringem Maße auch Photonen aussendet. Das heißt, mhm. entweder da flitzen Elektronen rum, die halt irgendwie zur Funktion des Transistors beitragen. Und ab und zu flitzt auch mal so, also wird so ein Elektron in so ein Photon umgewandelt. Das, das heißt, heißt was, Licht. <lacht> äh, äh, Licht. Ein Lichtteilchen, ein Lichtteilchen, <lacht> ein Lichtteilchen Welle dualismus ähm, was, man, was man jetzt tun kann, ist, man, man guckt durch die Rückseite ähm, diesen Transistoren zu, wie sie praktisch arbeiten. Das heißt, du hast dort eine, eine Kamera, die relativ ähm, äh, ähm, günstig ist günstig. Na doch, ähm, ne, wieso?
4: Wir haben das auch mit äh, Kameras gemacht,
1: die... Ich wollte sagen, die, empfindlich ist. Gut. Ähm, also die, die halt tatsächlich so einzelne Photonen mehr oder weniger aufnehmen kann. Ja, aber ähm, reden, und reden wir
2: dann wieder von so einem halben Millionen-Dollar-Gerät? Nee.
1: Nö, wir sind da auf jeden Fall im wenige Drei, Tausend euro -Bereich. bis 5000 genau. Euro.
2: Also was
4: man eigentlich in der Regel tut, wenn man wirklich solche Seidenkanalangriffe Angriffe äh, machen möchte, ist, man kauft aus dem Astronomiebereich einer Kamera und die passende Mikroskopoptik dazu. Also das okay, Gewinde ja. sozusagen da kann man kann man ist standardisiert, also kann man auch ein sozusagen Mikroskopobjektiv da dran schrauben und Astronomie ist so populär, dass man billig Infrarot Genau, also das, das, das haben
1: wir noch nicht dazu gesagt, also es geht halt in dem Fall um Infrarotlicht, das man sich anguckt. Und deswegen ist irgendwie auch ganz toll, dass man irgendwie sich durch die Rückseite anguckt, weil halt Silizium, also das Trägermaterial, halt für Infrarotlicht, durchsichtig ist. Das heißt, man <lacht> sieht halt tatsächlich von hinten, irgendwie ja. diesen Transistoren beim... Also das ist halt so der Sinn von diesen Seitenkanälen, dass du halt die aktive, also die, die normale Funktion dieses Transistors ist, dass er irgendwie schaltet, bla, bla. Und zusätzlich macht er halt ab und zu mal noch was anderes. Ja. Und das andere, was er tut, ist halt dieses Photon aussenden, womit man dann halt im Endeffekt tatsächlich... Ähm, ähm, Schaltvorgänge sichtbar machen kann. Also das heißt, du kannst tatsächlich sagen, zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt jetzt welche Transistoren gerade geschaltet haben oder welcher Speicherbereich gerade ausgelesen wurde. Und wenn man das tun kann, dann hat man natürlich äh, ein, ein Feld von Informationen, womit man sozusagen den, den gesamten Chip mehr oder weniger irgendwie blank vor sich liegen hat, also dass man ihm alles ähm, und, extrahieren kann.
2: Und dann muss man so sagen, muss man gar nichts mehr reinstecken, aufschreiben, <kühnt> sondern man macht einfach nur das Licht aus und die Kamera an.
1: Im Endeffekt ist das genau so, ja. <lacht> Das
2: ist ja großartig. Gibt es noch mehr? Es hört sich nach einem spannenden Bereich an. Also ich habe zum Beispiel, oder andersrum, Frage, ich habe neulich gehört, man kann Chips dabei zuhören, wie so Kryptografie entschlüsseln.
4: Genau. Also und das zwar indem wurde, man ein Handy
2: daneben legt.
4: Genau, also das wurde auch letztens äh, gezeigt, dass das tatsächlich machbar ist und äh, also es gibt tatsächlich der der, abhängig von der Berechnung, die gerade auf äh, dem Chip stattfinden kann man von der von sozusagen man, man kann auch dieses Effekt mit den ähm, mit äh, wenn, wenn ein Handy klingelt, hört man plötzlich durch die äh, Autolautsprecher, äh, wie das Handy klingelt. Also gibt es Frequenzen, die irgendwie im auch äh, im hörbaren Bereich sind mhm. und äh, genauso ist das auch mit der Kryptographie teilweise da wird auch ein sehr geringer, teil äh, sozusagen von den frequenzen abhängig von der berechnung hört man auch und das heißt wenn man äh, je nachdem was man für frequenzen hört und von der amplitude also von der stärke von der lautstärke der frequenzen kann man tatsächlich die einzelnen nullen zurückrechnen aber also den, in den, den Key praktisch genau die in, in den ja. in den fällen äh, man sollte das auch erwähnen das ist auch ein grund warum man äh, heutzutage kryptographie in Hochsicherheitssystemen, in Hardware tatsächlich realisiert, weil man da solche Problematiken viel besser unter Kontrolle hat, wenn man sie tatsächlich als Transistoren realisiert
1: und nicht mehr als Software. Also wir wollten, wir wollten ja coole Beispiele bringen ja. irgendwie für Seitenkanäle, ähm, wo man jetzt mal ein bisschen vom Chip weggeht und so ein bisschen anschaulicher und, und greifbarer hat. Ähm, eine Tastatur. Und die Tastatur dient dazu, irgendwie deinen Key einzutippen, irgendwie deiner Freundin zu schreiben und was auch immer. Ähm, was die Tastatur tut, ist, ähm, sie sendet auch Geräusche aus, wenn du auf den Tasten drauf rumhaust. Ähm, was es jetzt als Seitenkanal gibt oder als, als Seitenkanalangriff gibt, du hast ein Telefon, dich ruft jemand an, du legst irgendwie dein, dein Handy oder dein, dein Hörer neben das Telefon und redest mit ihm, während du tippst. Er sagt dir, gib mal ein Passwort ein, tippst dein Passwort auf der Tastatur ein. Die Tastaturanschläge selber ähm, verraten dem am anderen Ende des Telefonsitzenden, welche Tasten du gerade gedrückt hast. Weil halt jede Taste ein bisschen anders klingt, wenn man sie drückt. Das ist halt so ein, so ein klassischer Seitenkanal über Audio, wo man halt tatsächlich ähm, so ganz einfache Sachen extrahieren kann, wie um Passwort. Das, um das
4: Beispiel weiterzufüllen, es gab auch ein sehr schönes Paper, dass <lacht> jeder Smartphone heutzutage ein Gyroskop drauf hat und je nachdem, wie das gerade in der Hand liegt und wenn man auf der sozusagen Tastatur, die auf dem Bildschirm ist, drauf drückt, kann man anhand der Beschleunigung, also der Bewegung, wie man sozusagen auf, auf dem Handy getippt hat und wie es sich ein bisschen verdreht hat, weil man mit dem Finger aufgedrückt hat, auch die Tastendrücke, äh, also die Tasteneingaben auf dem Bildschirm äh, zurückrechnen. Ja. Aber da gibt es jede Menge Beispiele. Also vielleicht das anschaulichste und einfachste äh, ist ein sogenanntes äh, Timing- basiertes äh, Seitenkanalangriff, äh, der bin ich mir sicher auch in vielen Geräten noch zu finden sein wird, die Leute um sich äh, rumliegen haben, nämlich die Pin-Eingabe. Und äh, oft ist es das so, dass wenn man, also wenn man selber viele, also viel programmiert hat, äh, kennt man das, dass äh, wenn man das sozusagen in den Code schreibt, wird man nach jeder Tastendruck wird man äh, sozusagen wird das Programm schauen, ob, ob das gestimmt hatte oder nicht. Und man kann tatsächlich ausmessen, wie schnell das Programm reagiert hatte und daraus zurückrechnen, ob das gerade eine gültige oder ungültige äh, Ziffer also
2: Eingabe war. Sind wir dann noch wieder beim Geldautomaten? Also ich drücke ich drücke eine Ziffer, also genau. auf, ich gebe meine PIN-Nummer ein und je nachdem wie schnell der Piep kommt, weiß ich dann im Prinzip schon, ob es gerade richtig oder falsch war. Genau. Ja. Und dann kann ich äh, sozusagen anfangen, die PIN-Nummer zu raten. Und vorhin habe ich ja schon gelernt, wenn ich den Stromzufuhr des Geldautomaten kontrolliere, kann ich dann auch verhindern, dass er mein, das sperrt, wenn ich zu so oft falsch gerate. Genau.
1: Hm.
3: Stark vereinfacht hm. dargestellt. Ja, nee,
2: Klar, stark vereinfacht <lacht> dargestellt. Aber dann braucht man sagen, dann braucht man nicht mehr so viele Versuche. Dann, weil ich meine, es gibt nur zehn Ziffern und
3: die
1: erste habe ich dann relativ schnell raus. Und dann die zweite und die, dann die vierte. Also Krass. du musst halt nicht mehr 10.000 Mal ja. versuchen, sondern tatsächlich dann pro Stelle ja. Zehnmal.
3: Da wäre übrigens eine Gegenmaßnahme, die auch tatsächlich äh, angewandt wird von den Programmierern dieser Software in diesen Chips, dass man eben auch RAN, also zufällige Delays, einbaut zwischen verschiedenen Tastendrücken. Genau. Also, das wäre halt äh, eine mögliche Maßnahme, um so eine zeitbasierten ja. Side-Channel-Angriff zu verhindern. Oder tatsächlich
1: erstmal komplett die vierstellige PIN-Eingabe abwartet und dann halt diese gesamte ja. vierstellige Zahl einmal vergleicht und genau. nicht halt jede Ziffer einzeln.
3: Am Ende ist, ist, am Ende ist es wieder irgendwie ein, ein Programmierfehler. Also ja. <lacht> nicht zu Ende gedacht.
4: Genau, wir kommen nicht, doch nicht von der Software ganz weg. Ärgerlich. <lacht> jetzt gibt es hier noch in der, äh,
2: in, in, in der Liste von Dingen, die für mich interessant klingen, äh, den Stichpunkt Sensoren täuschen.
4: Also für mich, ich dachte, das würde für mich in die Kategorie fallen. Ich glaube, also zumindest so wie ich Sensoren verstanden habe, waren das auch die Angriffssensoren, die wir als Gegenmaßnahmen erwähnt haben. Ah, okay. Aber ich meine, nur um dieses Beispiel ein bisschen äh, nochmal vielleicht anders darzustellen, äh, ist eigentlich auch das, was äh, Thorsten vorhin sagte, es geht auch, dass man auf einem Chip oder in einem Sicherheitssystem oder auf einem, sagen wir mal, nehmen wir mal an, man hat sowas wie, wie ein iPhone, wo, wo mittlerweile ein Fingerprint-Sensor ist. Man weiß ja nicht, von wo der Signal, also man, man Apple sagt einem ja nicht, von wo das Signal ausgesendet wird, dass der Fingerabdruck anerkannt wurde. Es kann durchaus sein, dass der das an irgendeiner Stelle passiert, auf, auf, äh, sogar auf dem PCB vom iPhone, also auf, dem, auf der Platine, wo, wo die ganzen Chips zusammenverdrahtet sind, dass man da äh, den sozusagen einen gültigen äh, Fingerprint gegebenenfalls vortäuschen kann. Ich glaube nicht, dass Apple so gravierende Fehler gemacht hat, aber diese, diese, also, dieser <lacht> Fehler mit mit dem äh, Zertifikaten war doch ziemlich schlecht.
1: Du meinst halt wie um jetzt ausgeschaltet. <lacht> ähm, äh, um es nochmal vereinfacht darzustellen, praktisch hinter der Vergleich, irgendwie ist der aktuelle Fingerabdruck mit dem irgendwie in der Datenbank gleich, dann ist ja irgendwie die Abfrage ja oder nein. dass genau, man dann dahinter genau, praktisch genau. dieses eine Bit dann irgendwie ja. umändert.
2: Okay. Dann haben wir noch Sicherheit, nee, Sicherungen löschen.
1: Ähm, Fuses. <lacht> das fand ich halt ja ganz gut.
2: Weil also Sicherung ja. kenne ich halt von zu Hause, ne? Irgendwie wenn im Bad das Licht ausgeht, dann. Stand mein da
1: wirklich Sicherung in der Liste? Da steht Fuses. Fuses, also Fuses das, sind
2: halt,
3: das sind so Schutzmechanismen <lacht> von äh, Mikrocontrollern, die verhindern sollen dass man äh, bestimmte Daten aus so einem Chip oder aus dem Speicher wieder auslesen kann. Also mhm. äh, wer sich mal mit Mikrocontrollern ein bisschen befasst hat, der weiß, dass man mit Programmieradaptern oder sonst was für Mechanismen eben seine programmierte Firmware in diesen Mikrocontroller reinflashen kann. Also man speichert diesen diesen Binärcode auf diesem Chip und ähm, man kann ihn auch wieder auslesen. Und durch diese Fuses, also diese Sicherungen, kann man diesen Chip nochmal auf einem... Niveau konfigurieren und ähm, Sicherheitsmaßnahmen aktivieren, die zum Beispiel verhindern, dass man diesen Code wieder auslesen kann. Weil wir wissen ja, dass äh, Hacker, die irgendwelche Geräte und äh, ja, äh, Gadgets irgendwie sich anschauen wollen, die wollen vor allen Dingen versuchen, an diese an diese Firmware zu kommen, also an dieses, an diese, an diese Binary-Files. Und ja, dafür setzt man dann eben diese Fuses, dass es auf dem einfachen Wege eben nicht möglich ist. Das heißt, man muss dann eben schon wieder einen sehr viel höheren Aufwand betreiben, um diesen Schutzmechanismus noch auszuhebeln oder ja, zu umgehen und da gibt es eben auch entsprechend ähm, Möglichkeiten, diese Fuses neu zu konfigurieren und da gibt es halt ja das können halt Implementierungsfehler sein in der Logik, dass man das, dass man vielleicht den Chip selber nicht mal kaputt machen muss oder aufmachen muss, um dann dort, äh, was ich mit bestimmtem Licht auch noch reinzuleuchten, aber ja eben hardwareseitige Angriffe gegen diese Chips, um halt einmalig an diese Firmware heranzukommen. Äh, da gibt es halt einige Mechanismen, die sicher ja Dimitri auch. Äh, besser beschreiben kann, weil er das halt häufiger äh, <lacht> Also, also bei, bei, der Hardware, bei der
1: Hardware kann man sagen, mit dem FIP geht das auf jeden Fall immer. Ja. Also du kannst einfach mit so einem FIP ja, alles machen also mit und mit Kanonen auf Spatzen schießen.
4: Bei, bei Fuses <lacht> finde ich auch äh, sehr interessant oder ist ein interessantes Beispiel dafür, dass auch viele, also Fuses sind äh, in der Regel etwas, wo du vom Werk aus äh, einmalig äh, also es kann es gibt auch Fuses, wo man sie mehrmals äh, überschreiben kann, aber es gibt auch einmalige Fuses. Und einmalige Fuses werden oft benutzt, um beispielsweise pro Karte eine, einen anderen Schlüssel zu speichern. Also in, in der PTW-Karte zum Beispiel ist es oft so, dass der, der Schlüssel, die diese Karte eigentlich enthält, in Fuses äh, gespeichert wird. Und genauso bei Xbox oder Wii und sonst was. Also
1: ein einmalig ähm, schreiben heißt in dem Fall, dass sie halt dann durch hohen Strom äh, anlegen, praktisch die, die Sicherung durchbrennen lassen. Also wie eine normale Sicherung, da wird halt einfach Strom angelegt, dann ist es durchgebrannt, das repräsentiert dann eine 0, Wenn es nicht durchgebrannt ist, das ist es eine mhm. also Eins. Genau.
4: Und was man dann tun kann, ist, wenn man diese Stelle identifiziert hat auf dem Chip, kann man äh, tatsächlich auch mit einer Probing-Nadel dahin gehen und den Ausgang des Fuses, also wo, wo die Logik, wo die Eins oder 0 aus diesem Fuse rausfällt, kann man sie treiben. Und man kann zum Beispiel, indem man einen hohen Strom äh, anlegt, also nicht einen hohen Strom, sondern eine eine Versorgungsspannung, also eine Eins äh, legt man an, kann man dafür sorgen, also man, man weiß ja, man kann, man treibt immer, man ist immer als Angreifer stärker als die Karte selber und man weiß, dass da auf der, auf der Schaltung einer 1 äh, vorliegt, wenn man mit der Probingnadel da drauf sitzt. Das heißt, man kann dann alle Bits, also alle Schlüsselbits des alle Fuses durchgehen und da einfach mal sagen, jetzt will ich, dass du eine 1 treibst. Und was man dabei tut, ist, man schaut, also wo wir, zurück bei, also wo wir wieder bei Seidenkanal eingriffen sind, man guckt, ob, der, ob der, die Nachricht, die man aus der Karte bekommt, sich verändert hat. Weil wenn sie sich verändert hat, weiß man, dass ein Bit gekippt ist. Und da man weiß, dass das Bit auf 1 gesetzt worden ist, wenn es sich gekippt hat, weiß man, dass das eine 0 vorher war. So hat. kann man das
2: sozusagen dann äh, langsam rausfinden. Genau. Jetzt
4: äh, wissen wir...
2: Was man alles machen kann, das ist durchaus spannend. Und ich weiß ob bis jetzt nur, also klar, es gibt diese, also Druckerpatronen kann man täuschen. Für Autos ist vielleicht interessant. Aber die großen Sachen sind also PTV, da ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Und beim e so ist es sozusagen ein politisches Ding, kann man sagen. Ist das ist Hardware-Hacking jetzt eher so eine spannende Kategorie, weil es da so viel zu erleben gibt, wenn man sich erstmal beschäftigt? Oder ist das tatsächlich in unserem persönlichen Alltag, wird das auch irgendwie wichtig? Oder wie Michael es gefragt hat, kann man sich
1: vor sowas überhaupt schützen?
2: Oder muss man sich überhaupt vor sowas schützen? Oder ist es bin ich als, äh, als, sagen, als normaler User eigentlich eher das Ziel von Softwareangriffen?
1: Also ähm, was man vielleicht äh, in, in dem Zusammenhang sagen muss, ähm, wenn es halt äh, eine Schwäche in der Software gibt, dann kann man ein Update anspielen das heißt irgendwie wie bei Apple jetzt gerade wartet man ein paar Tage dann ja. auf Update und oder ein paar Tage länger oder dann, anderthalb Jahre klickt dann auf Update und dann ist das Problem gelöst bei Hardware ja. ist es halt nicht so einfach zu machen dass heißt, du kannst nicht einfach sagen irgendwie ich Quadrate jetzt die Transistoren neu, sondern in, in der Regel ist ähm, bei Hardware so, dass du dann tatsächlich das komplette, den kompletten Chip oder das komplette System tatsächlich auswechseln musst. Und das also ist halt schon in
4: PTV sieht es so aus, dass man tatsächlich eine ja. neue Karte bekommt von, von ja. seinem PTV-Anbieter. Also man, wenn, wenn sie rausfinden, dass es äh, kopierte Karten im Umlauf sind, äh, wenn, wenn sie eine, ein abschätzen, wie viele Karten das tatsächlich sind und wenn es zu viele sind, dass sie viel zu große Verluste dadurch machen, schicken sie einfach jedem, äh, der tatsächlich äh, sein Fernsehen bezahlt, eine neue Karte, die dann wiederum diese Schwachstelle nicht mehr hat. Und
1: das, das zeigt einfach mal, wie viel, um wie viel das Geld da geht. Also ich meine, so eine Karte kostet halt irgendwie schon so ein paar Euro, irgendwie 5, sechs Euro oder sowas. Ähm, und mal 100.000 oder ein paar Millionen irgendwie Zuschauer. Das heißt, da ist schon einfach mal echt viel Geld zu machen, also sowohl für die Piraten als auch Geld zu verlieren für die, für die Hersteller. Ah,
2: aber jetzt sind wir jetzt schon wieder beim am pay -TV. Ja. <lacht> also ich halte fest, woanders spielt das anscheinend keine große Rolle in unserem alltäglichen Leben.
1: Na, also pay -TV naja. ist auf jeden Fall tatsächlich so, dass, dass das Treibende, beziehungsweise da ist am, am meisten passiert in der Vergangenheit. Also für, ähm, für
4: mich ist es einfach, wo, wo die sozusagen die Gewinne, die sich die Piraten in dem Sinne aus PTV äh, rausschlagen können, sind am größten. Also heutzutage würde ich sagen, wenn man äh, das mit den Druckerpatronen beobachtet, ist es interessant zu sehen, dass es auch in anderen Gebieten so... So weitergeht. Also ich denke Aber. mal,
1: weg, weg Versperre ist irgendwie das, genau. das ja. zweite. Ich denke, da,
3: das ist halt auch irgendwie so ein Markt, wo, wo so ein Research am Ende auch ähm, durch Produktverkauf äh, wieder zurückfinanziert wird, also dass eben Leute sich die ganzen Krypto-Algorithmen in den Autoschlüsseln anschauen und wie man diese Wegfahrsperren umgehen kann und, und sowas wird dann am Ende auf dem Schwarzmarkt verkauft, sodass eben irgendwelche Autodiebe das leichter haben diese Autos aufzumachen und schnell aufzumachen, ohne dass Alarm ausgelöst wird und so weiter. Also ich denke, das ist halt auch nochmal so, ein, das wird bestimmt in Zukunft wird uns das häufiger begegnen, dass uns diese ganzen elektronischen Geräte, auf die wir uns verlassen müssen, nochmal auf die Füße fallen. Also da, wo wirklich auch Geld dann eine Rolle spielt. Autos, äh, ja, Pay-TV, das wird immer so bleiben. Also nicht, äh, Identitätsdiebstahl nicht. ist irgendwie eines der größten Probleme, mit denen irgendwie im, im Internet halt auch zu kämpfen ist. Und das wird natürlich begünstigt dadurch, wenn wir wenn wir irgendwann mal Schwachstellen in unseren Personalausweisen finden, die sich eben ausnutzen lassen, um die Dinger zu klonen, um die Identität zu stehlen. Ähm, ich, ja, das ist halt noch nicht so besonders akut, aber ich denke, das kann man schon so aber sagen. Mar Markus,
4: Markus hat das Beispiel mit Autoersatzteilen sehr gut gefallen. Auto, ah, stimmt. Ja, Auto, ja, <lacht> na, überall
3: überall da, wo eben äh, wo die Hersteller vor allen Dingen durch Lizenz, also durch Lizenzierungsgebühren ähm, eben auch Geld verdienen. Ne? Das ist bei den Druckerpatronen halt so. Das ist, ja, das ist ja nicht, dass diese Patrone 80 Euro kostet, weil das Zeug so teuer ist, sondern ja. weil das ist halt so. Die verkaufen eine, billige so, Drucker genau, und wollen ja, mit genau, den, mit den Drucker vertrauen, Trunk, nachher das Geld machen. <lacht> und und, und bei, bei, bei Autos wird das auch so sein. Das heißt, die einzelnen Komponenten, die in so einem modernen Auto verbaut werden, die äh, authentifizieren sich so gegeneinander, dass sie also sicher sein können, ich spreche jetzt hier wirklich mit einem Bauteil von Hersteller XY und alles andere wird halt äh, ja, verworfen. Also das wird dann nicht akzeptiert, sodass man eben immer Original-Ersatzteile kaufen muss dann.
2: Also, das ist, dann, das ist
3: äh, Kundenbindung. Das ist Kopierschutz für Dinge.
2: Genau. Und äh, sagen die, die, die Software-Piraten, also die Hardware-Piraten sozusagen, sind dann die Leute, die Hardware-Hacking machen, um diese Authentifizierung von Dingen zu
3: umgehen. Genau. Und dann gibt es Leute, die gehen damit dann an den CCC-Kongress und machen einen lustigen Talk drüber. Und dann gibt es auch Leute, die gehen damit
4: nach China, äh, nach
3: China und bauen <lacht> eben Geräte, die das Ganze dann. Ähm, Originalteile. Ja, Kaufen sie die Originalteile.
2: Okay. Cool. Hardware-Hacking war das. Sehr spannend, sehr interessant. Vielen Dank an Starbuck, Dimitri und Thorsten, die sich da zwei Stunden Zeit genommen haben, um das zu erklären. Ihr könnt diesem, diese Sendung auch nochmal nachhören. In allen Details auf fritz.de wird der Podcast heute Nacht erscheinen. Im Laufe der Woche sicherlich auch unter chaosradio.ccc.de. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Termine und News, die die Herren euch mitteilen wollen. Bitte schön, bitte schön.
3: Ja, ich... Ich weiß gar nicht, ob die Liste... Ich habe hier zwei Termine, auf die ich noch hinweisen wollte, weil die halt in der nächsten Zeit anstehen.
4: Zumindest 30C3 wurde schon mal gesprochen in der letzten Sendung, oder? <lacht> Aber jetzt sind auf jeden Fall alle Videos äh, im Internet, die sollte man sich alle anschauen. Stimmt, antun. ich muss
1: noch Videos gucken.
5: <lacht>
2: ja, also wenn ihr zum Beispiel den Talk von Dimitri sehen wollt, ähm, der halt genau über dieses Ding nochmal ganz ausführlich gesprochen hat, das kann man sich zum Beispiel antun. Und es gibt auf der Website jetzt alle alle Talks in allen, nicht in allen Sprachen, aber sozusagen mit, in Bild und Ton. So, so. was
3: waren die noch, die beiden Termine? Genau, wir haben im Ostern natürlich wieder die Easter Hack. Die findet äh, vom 18. bis zum 21. April in Stuttgart statt. Und da kann man sich ja jetzt schon mal langsam bemühen, äh, sich die Reise und, äh, was ich, etwaige Vorträge, die man vortragen möchte, vorzubereiten. Was, was ist Easter Hack? Ganz kurz? Na, das ist eine kleine Veranstaltung.
1: vom. Das ist der, der Kongress in Klein. Genau. Ah ja. Also sehr gemütlich, ein paar hundert hm. Leute, nette Lokalität und Aber ein <lacht> ja. okay.
3: Und ähm, die Camping- Fanatiker unter euch freuen sich sicherlich über das Camp Plus Plus, das im letzten Jahr unter dem Namen Camp Zero stattfand und zwar in Ungarn. Das ist zwar noch eine Weile hin, das findet vom 21.8. bis 24.8. im Fort Monostor in Komarom, Ungarn statt okay. und das erwähne ich vor allen Dingen deshalb, weil dort auch noch eine Submission-Deadline für Talks äh, besteht, die dann am 1.4. abläuft. Das heißt, wer gerne auf einer sehr gemütlichen, auf einem sehr gemütlichen kleinen Camp auch mal äh, etwas vortragen möchte, der sollte sich das mal anschauen. Ich weiß in nicht. Englisch ich, aber wahrscheinlich dann. Ja, ich denke schon. Äh, die URL, Ich könnte die URL jetzt vorlesen. Ich weiß nicht, vielleicht Packe ich nicht. die einfach in den IRC für <lacht> das gut. Protokoll, oder? Ich weiß nicht.
2: Genau, das kann man auch in dem Blogpost ähm, äh, zum, zur Sendung machen. Zur nächsten.
3: Ich habe mir das heute mal erklären und zeigen lassen und ich, äh, das sieht schon nach einem wirklich netten Event aus. Also zumindest äh, auch die Umgebung macht einen sehr netten Eindruck. Also im Sommer mal draußen sitzen und trotzdem hacken. Gibt es da auch, auch Internet? Auch. Ich vermute.
2: Ja. <lacht> Fahrt hin und findet es selber raus. Äh, liebe Leute, liebe Kinder, liebe Hörerinnen, ähm, das war das Chaos Radio Nummer 198. Wir übergehen an dieser Stelle an äh, Flo Heiler, der euch im Nightflight. Ich vermute, es wird Musik, in der Stromgitarren vorkommen, sein. Nur so eine Vermutung. Punk. Ja. Woher weißt du das, mhm. unglaublich. Ich mein Name gut. ist Markus Richter, ich verabschiede mich und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
6: Genau you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke. And how many women they pissed with at the same time. But you see, I'm a ticket to something else. It's not about fancy cars or Hello, my future girlfriend, this is what I sound like, uh... To send make up and it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop wrap it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here the beat pop What you go. do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes ooh oods, heavy face balloons Unfadeable poké tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Asian, Raven invasion. It's a b thing king, boom, jack, king 1, 2, polizei, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, It's an index finger party Yeah, yeah. Come on all users hollow website Even you your you users hollow website Everybody, come on, holla website. Come on, come on, holla website. So you said to I Don't forget I'm in your extended network. Yach. X42000.